1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Es ist soweit, ihr habt alle darauf gewartet. Wir ordnen die aktuellen Ereignisse im Dschungelcamp 2024 nun für euch ein.
0: Und dabei sind wir genauso motiviert wie David Odonko (lacht) und geben euch alle Updates zu... Kim Virginia, Kim to the motherfucking Virginia und Mike Heiter.
1: Darüber reden wir nicht, aber es wird trotzdem heiter heute, denn wir haben heute die erste Ausgabe des Festival Updates für euch.
0: Richtig kreativer Name, und
1: <lacht> und der das Name, hat die Welt
0: noch nie gehört.
1: Der Name ist Programm, <lacht> Ja. denn wir haben heute ein paar Festival Updates und zwar, um das Ganze kurz einzuordnen. Die Geburt dieser Idee war, dass wir meistens über Festivals sprechen, die wir auch in der Vergangenheit besucht haben, beziehungsweise von denen wir jetzt auch schon wissen, dass wir sie besuchen werden. Wir wollen aber das ein bisschen aufmachen, einfach ein bisschen auflockern und äh, haben deswegen die ganze Zeit schon überlegt, in welchem Format und Rahmen wir mal über Festivals wie das Highfield, das Deichbrand oder wenn wir Bock haben, wie zum Beispiel heute, auch mal über das Coachella mit euch zu sprechen. Und dafür dachten wir uns, wir haben noch keinen Rahmen dafür, dann machen wir den dann einfach, weil das ist ja unser Podcast.
0: So, wir können tun und lassen, was wir wollen.
1: Und es haben auch Leute danach gefragt. Gehört ja auch dazu.
0: So, wir können tun und lassen, was, was wir wollen und... Was ihr wollt.
1: Was ihr wollt. <lacht> genau.
0: Vielleicht, wenn ihr Glück habt.
1: Genau, und deswegen haben wir heute die erste Ausgabe dieses neuen Formats für euch. Und ähm, genau, sprechen deswegen über einige Festivals, die wir in der Form noch nie so genau durchgekriegt kaut haben, würde ich fast sagen. Das ist nicht negativ, das Wort, aber...
0: Und die wir auch zu einem Großteil noch nie besucht haben.
1: Tatsache. Das macht sie aber nicht weniger spannend.
0: Mhm. Genau, weil ihr... Wir, wir kennen euch ja auch mittlerweile, ein paar von euch und ein paar nicht. Aber wir können uns <lacht> gut vorstellen, dass ihr auch nicht nur die ganze Zeit zwischen Hurricane und Rock am Ring und äh, Park und so weiter tingelt, sondern auch die ein oder anderen Festivals aus Deutschland oder auch international besucht. Von daher... Ähm hoffen wir, dass es dass das auch von Interesse ist, dass ihr vielleicht auch dadurch noch ein paar andere Festivals entdeckt und uns vielleicht auch eure Geheimtipps oder Empfehlungen an die Hand gebt, dass wir auch unseren Horizont noch mal ein bisschen erweitern.
1: Genau. Und wir haben heute einen Blick ins Land und auch über die Grenzen hinaus. Wir haben es eben schon mal kurz angedeutet. Heute soll es unter anderem auch ähm, in Thailand ums Coachella zum Beispiel gehen. Ähm, wird aber in Zukunft mit Sicherheit auch mal noch andere Festivals treffen. Das werden wir von Folge zu Folge ein bisschen unterscheiden, was gerade so akut aktuell ist. Das wird mir zum Beispiel und das wäre ich dann in den Kopf rein, was äh, auch eines unserer Lieblingsfestivals ist, ähm, über das wir mit Sicherheit auch mal hier in dem Rahmen sprechen werden.
0: Ja, oder auch zum Beispiel, was mir gerade noch einfällt, die englischen Festivals, also vom Glastonbury, den großen Klassiker, bis mm. zum Reading und Leeds, was glaube ich so unser äh, Festival ist oder unser, unser Zwillingsfestival, wo wir echt mal Bock drauf hätten. Ja. Vielleicht können wir da auch noch mal näher reingehen, aber das ein andermal, heute soll es um andere Festivals gehen.
1: Genau. Das Gute ist, bei dem Thema geht eben der Redestoff nie aus. Genau. Ähm, aber bevor wir jetzt den berühmten Deep Dive da reinmachen, wie immer die Frage: Jana, wie geht es dir?
0: Es kommt immer wieder überraschend.
1: Wer hätte das erwarten können?
0: Ich nicht. Ähm, ja, mir geht's gut. Schön. Ich, ich bin jetzt wirklich. Ich bin. Ähm, ich habe Lust. Ich bin gespannt, wie es wird. Man macht sich ja so bequem in seinen Heimatfestivals, sage ich mal. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir auch mal in andere Gefilde kommen. Nö, doch, sonst ist alles äh, eigentlich in Ordnung. Ähm, Ich freue mich auch besonders, weil darum soll es auch ein bisschen gehen heute, nicht nur um die Festivals und um um unseren Horizont zu erweitern, sondern auch, um die äh, Konzerte zu besprechen in Teilen, die wir in den letzten Monaten besucht haben. Und das wäre jetzt auch mein Thema zu dem, wie es mir geht, weil ich weiß, Mhm. dass wir einen ganz, ganz vollen Konzert äh, Februar haben werden. Ja. Und da freue ich mich sehr drauf. Und davon werden wir euch natürlich auch in einer zukünftigen Folge erzählen, aber deswegen bin ich froh und mutes, weil jetzt im um Januar äh, war Konzert Flaute bei uns und ja. jetzt geht's wieder los, von daher top motiviert. Ja
1: wunderbar, ey. das ist das Bild, <lacht> den wir sehen wollen. <lacht> ja, ja wunderbar, schließe ich mich an, ich finde das Jahr ist recht entspannt gestartet. Ähm angenehm, gerne weiter so. Aber natürlich nicht an der Konzertfront, das hast du schon gut gesagt, im Februar steht einiges an. Was genau wir uns angucken, das können wir vielleicht später nochmal aufgreifen. Wir haben auf jeden Fall schon in der letzten Folge versprochen, dass wir ein paar Konzerte, die wir im November, Dezember angeschaut haben, dass wir die heute nochmal aufgreifen. Werden wir zumindest ein, zwei Highlights noch ein bisschen rauspicken, über die wir sprechen wollen. Und vielleicht auch, auch schon mal hier kurze Vorschau. Was wir auch heute küren wollen, ist zum ersten Mal ein Album des Monats. Also die, dieses Format wird vielleicht nicht jeden Monat erscheinen, aber immer wenn, werden wir gucken, was in der letzten, äh, im letzten Zeitfenster so rauskam. Und da hat sich zum Beispiel dieses Mein Album besonders angeboten, was wir hier einfach mal kurz ein bisschen abhypen wollen. So, so viele neue Ideen hier. Bitte hinterher, mhm. äh, was gut war, was schlecht war. Wenn ihr Lust habt, Ger- <lacht> ich gerne. Ist es schön, dass
0: ihr Bilder benutzt? Habt. <lacht> ja, ja, äh, Moment. Freigesprochen.
1: <lacht> ja, genau. Äh, genau deswegen, wir wagen einfach mal den Sprung ins kalte Wasser heute. Und haben aber. Noch eine Aufgabe für euch, vorab oder am Ende, könnt ihr machen, wann ihr wollt, es gibt keine Deadline, doch es gibt eine Deadline, irgendwann läuft das Ding aus, Also (lacht) ich ich habe so zwei Wochen Zeit oder so, aber schreibt doch gerne mal rein, welche Festivals du da draußen dieses Jahr besuchen wirst, da gibt es jetzt so eine Askbox bei Spotify,
0: ich wollte gerade sagen, wir müssen auch sagen, wo. Genau, bei
1: Spotify, wenn du da, aber sieht man glaube ich direkt, wenn man in, auf die Folge klickt. Ähm, das ist für uns ganz gut, mal so ein kleines Stimmungsbild zu sehen, wo ihr alle so unterwegs seid. Vielleicht sind da, vielleicht kommen wir auch nochmal drauf, dass wir vielleicht auch über besondere Festivals mehr reden müssen.
0: Genau, wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, weil wenn da jetzt irgendwie sich Festivals herauskristallisieren, über die wir noch nie gesprochen haben, aber wir merken dagegen ganz viele Leute von euch hin, dann schauen wir da natürlich auch nochmal gerne näher rein und gucken, was da so für Highlights und, vielleicht auch Lowlights im Lineup gibt, aber wir konzentrieren uns natürlich wie immer nur auf die Highlights.
1: Wie immer. Aber hier, dieser Podcast ist natürlich auch ein einziges Highlight. So. Oh.
0: Ja, direkt sympathisch. Direkt ja, sympathisch reinstarten.
1: Genau. Aber, Jana. Ja. Lass uns über Musik sprechen. Jo. Jo. Jetzt habe ich das Gefühl... Es hat sich doch runde angefühlt, direkt über die Konzerte zu sprechen, auf denen wir waren. Habe ich dir gesagt. Ja, habe ich dann da eben noch verargumentiert, jetzt fühlt es sich runde an. Machen wir das. Sollen wir es vielleicht kurz abrappen? Weil ich meine, so, so viel wollte wir gar nicht jetzt intensiver aufdröseln von denen.
0: Also von mir aus macht das auch Sinn, weil das okay. ist unsere Vergangenheit <lacht> quasi. Ja. Das können wir gerne einmal kurz erzählen.
1: Gerne. Wir hatten einige Konzerte tatsächlich im November und Dezember. Ähm. Willst du einmal die Liste runterrattern und dann ähm, können wir nochmal die Highlights einfach rauspicken? Mm. Oder wir erstmal die Highlights picken? Lass
0: mal direkt über die Highlights sprechen, würde ich nice. sagen. Weil steht auf unserer Liste nämlich auch direkt das größte Highlight, glaube ich, ganz oben. Das stimmt. Das da gewesen ist, Fallout, Fallout Boy. <lacht> Kurz sprechen verlernt. Fallout Boy in Oberhausen.
1: Genau, gemeinsam mit Paris und Nothing Nowhere. Strammes Line-Up für einen Abend. Und es war hervorragend. Ja, Das war mein erstes Mal Boy, obwohl ich die Band schon seit bestimmt, boah, wie lange hört man die Körchen schon?
0: 15 Jahre. Wahrscheinlich
1: hätte ich auch so 15 Jahre, die jetzt auch ungefähr getippt. Mhm. Damals habe ich es versäumt. Ich weiß noch, ich wollte irgendwann mal hin, habe es aber nicht gemacht, weil ich blöd war. Und dann war die weg ganz lang und da kam sie wieder, dann hat es irgendwie auch nie gepasst und jetzt war es endlich soweit. Aber es war eine hervorragende Show.
0: Voll. Ich hatte sie ähm, in der Vergangenheit schon zweimal gesehen, das war aber beides auch kurz hintereinander im gleichen Jahr, wahrscheinlich vor 13, 14 Jahren oder so in dem Dreh, also wirklich mhm. schon urlang her, ähm, damals im Palladium und im Theater in Wuppertal gesehen, oh, beim 1Live-Radio-Konzert. <lacht> äh, beides komplette Highlights. Ähm, ja, und danach irgendwie gar nicht mehr, weil ich auch so ein bisschen so musikalisch aus den Augen verloren habe, muss ich dann doch sagen. Aber... Im ganzen Strudel des Emo-Comebacks und ja. äh, so weiter haben wir es uns nicht nehmen lassen, dorthin zu fahren und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wie Max schon meinte, strammes Line-Up, <lacht> Vorband ist auf jeden Fall schon mega gut gewesen und ähm, ja, das Football-Konzert war dann doch nochmal so eins, was mich echt so ein bisschen weggeflasht hat mhm. das hat es schon länger nicht mehr gegeben.
1: Ja, vor allem es war auch einfach eine super gute Setlist mit vielen alten Songs und aber trotzdem das neue Album irgendwie auch angemessen bespielt. Und ich finde, es ist ein total geiler Headliner eigentlich auf Festivals. Und ich finde es schade, dass es in Deutschland einfach scheinbar, also weiß nicht, ob es nicht funktionieren würde, aber zumindest nicht gebucht wird. Und wenn ich aber sehe, dass die so einen Headliner-Slot auf dem Reading und Leeds zum Beispiel spielen, der hätte ich halt übel Bock, mir das anzugucken, weil ich glaube, es macht richtig Laune.
0: Voll. Ich glaube auch, dass sie das total tragen könnten, weil die auch richtig gutes Bühnenbild hatten. Da habe ich im Voraus gar nicht so mit gerechnet, weil ich mir auch ehrlicherweise jetzt vorher nicht so krass Videos angeschaut habe. Aber sehr viel auch Veränderungen im Bühnenbild während des Sets, äh, Dinge, die irgendwie von oben irgendwie runterschweben. Fast schon
1: theatermäßig eigentlich. Ja,
0: Zaubertricks, klingt das Blöde, <lacht> Aber also ich sage, die <lacht> so auch manchmal, manchmal auch so ein bisschen einen so schmunzeln lassen, aber trotzdem mit einfach cool gemacht sind. Und man hatte dann echt... Irgendwie immer was zu gucken und zu entdecken mhm. so auf der Bühne und ich, ich liebe das ja, wenn das so ist, wenn es jetzt nicht nur die Band ist, sag ich mal und äh, das finde ich das ist auch ein Faktor, der eine Band vielleicht auch von einer Band zu einem Headliner machen kann. Mhm. Aber in Deutschland anscheinend nicht.
1: Ja, ja ich habe mich woran das liegt, aber ja. Aber gerade in so einem schwächeren headliner Headlinerjahr wie diesem Jahr wäre es irgendwie, finde ich, eine spannende Buchung gewesen. Mhm. Aber vielleicht ja nächstes Jahr.
0: Wir sind optimistisch. Vorsichtig ja. optimistisch.
1: Ja, Ich habe immer noch nicht aufgegeben, vom, das große emo line irgendwann nochmal zu sehen. <lacht> äh, mit My Chemical Romans, Follow-Boy, Paramore. Alle schön auf einem Plakat. Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr in der Bubble gefangen. Aber es ja. ist ja schon ein Come, äh, also das Comeback. Aber es ist schon ein Revival gerade.
0: Aber ich habe das Gefühl, es ist doch schon wieder fast vorbei. Ja. Also was heißt vorbei? Ja, komm, so, so Bands wie
1: Bring Me sind ja auch gerade größer denn je. Dann sowas wie yeah. Bad Omens oder Sleep Tokens sind ja auch irgendwie gerade so mega am wachsen. Also eigentlich oder yeah. sleep token bin mir gar nicht sicher. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das ist generell so ein Ding. Das so, ich habe das Gefühl, Rockmusik ist schon ein bisschen zurück irgendwie.
0: Das stimmt.
1: Also dass also das so ein so Hype, dass sowas wieder da ist. Das gab es mm. lange nicht mehr, mm. dass Leute so gekämpft haben davor.
0: Ja, voll. Und dass auch mal so die jüngeren... Leute anspricht ja, genau. oder auch die Zielgruppe, die jetzt vielleicht nicht per se Rock-Fans sind. So. Aber ich glaube, dass, Fall, also dass eine Band wie Fallout Boy zum Beispiel dann doch in Anführungszeichen zu alt sind. Ja. Also irgendwie Bring Me haben das gut geschafft, dass es die halt schon seit 800 Jahren gibt mhm. und die jetzt halt irgendwie auf ihrem Peak sind und auch so krass neu entdeckt werden auch von Leuten und dann auch irgendwie in einer Bubble mitschwimmen mit äh, Bands wie Bad Omens oder so. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, bei Fallout Boy habe ich dann doch eher das Gefühl, dass sie noch zu dieser alten Gang gehören. Ja, ja. Das und auch noch mehr so Revival-Leute drin mhm. haben. Weil ganz ehrlich, so Revival-Leute wie wir, die halt seit 100 Jahren diese Musik hören und die halt früher irgendwie in dieser Emo-Bubble drin waren oder so, die er- erfreuen sich jetzt vielleicht so ein bisschen daran, dass es jetzt halt so auch so neuere Bands gibt, aber ehrlicherweise gehen wir ja auch nicht hin. Also so was wie bed to- äh, Omens oder Sleep-Token. <lacht> ja. Ähm.
1: Aber die ah. verkaufen dann trotzdem ihre Shows aus.
0: Ja, ja, voll. Aber ich glaube, das ist dann wieder neue Ziel. Ach so, ja, ja,
1: ja, das ist Match and glaube ich, fast schon.
0: Genau. Und ja. ich glaube, da gibt es schon noch einen Cut. Also es gibt auch wahrscheinlich teilweise Überschneidungen, aber schon, dass mhm. es noch andere Leute sind. Und ich glaube, eine der einzigen Bands, die es schafft, beide zu vereinen, ist Spring Bring the so Horizon. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ja, aber ich bin sehr gespannt auf Bad Um, Das ist ja bei Ringo Park. Also bei uns in dem Fall Ring. Aber auf die habe ich irgendwie voll Bock, mir die anzugucken.
0: Ich bin auch sau gespannt. Die waren jetzt gestern und heute sind die im Palladium in Köln. Und ähm, ich habe ein paar Videos von gestern gesehen und so. Also es ist schon krasser Hype einfach.
1: Und dann haben wir vielleicht noch ein ganz aktuelles Highlight, äh, was ich zumindest auf jeden Fall von der Liste gerade ansprechen würde. Es war quasi unser erstes Konzert jetzt in diesem Jahr. Soll ich kurz erzählen, was wir uns noch angeguckt haben? Einfach kurz einmal runter, dass wir es mal erwähnt haben. Ja, gern. Honorable Mentions. Aber wirklich alle Konzerte waren extrem gut. Voll. Ähm, 1999 gucken wir uns lustigerweise jetzt auch am Samstag schon wieder an. Also was schon wieder, aber gucken wir uns dann noch nochmal an. Äh, Hot Milk haben wir uns angeschaut. Auch sehr gut gewesen. Sehr klein, sehr schwitzig, aber schön. Äh, Against the Current. Auch absolute... Also er <lacht> kennt vielleicht ein Muster, weil nichts, sie wir gerade so nennen. Äh, Alternative Rock im weitesten Sinne. War auch sehr, sehr gut. Dann haben wir bei Better Off, äh, Auch hier in Köln. Also eigentlich war alles in Köln, deswegen muss ich es eigentlich nicht dazu sagen. Äh, bei Blond... Blondinators, es ist schön, Blondinator zu sein, auch Kämpfen große Empfehlung, ja. die werden euch auf jeden Fall auch noch im Laufe der nächsten Folgen begegnen, wenn wir dann über die Festivals sprechen, weil wir sehen die mindestens einmal auf einem Festival dieses Jahr, mhm. vielleicht sogar zweimal, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann äh, Raum 27, auch sehr gut gewesen, sind auch jetzt im Frühjahr wieder auf Tour, äh, Blond auch übrigens gerade nochmal auf Tour, falls jemand Bock hat hinzugehen.
0: Aber f- vielleicht da nochmal... Ähm explizite Empfehlung, Raum 27, schaut euch das mal an, vielleicht sind die bei euch in der Nähe, das kostet nicht viel,
1: Mhm.
0: macht übel viel Bock, wenn ihr so auf deutschen Rock, Pop, ja eher so Rock steht und es ist einfach eine sehr, sehr gute Live-Show und vielleicht eine Band, die jetzt nicht jeder so auf dem Schirm hat, aber die ich euch echt ans Herz legen kann.
1: Und die spielen auch noch gar nicht so große Festivals. Also die haben es jetzt auf äh, aufs Deichbrand geschafft. Das war glaube ich für die auch ein Riesending.
0: Die kommen da auch aus der Ecke aus Bremen. Ja. Ich glaube deswegen ist es so deren Heimatfestival und um dann da zu spielen ist natürlich nochmal geiler.
1: Ja, aber ich, haben wir glaube ich schon immer wieder mal empfohlen, aber können wir hier gerne nochmal dem Kontext erneuern. Das war quasi unser Jahrescloser, das Konzert kurz vor Weihnachten. Genau, und wo, äh, da, da war ich mal ausnahmsweise ohne Jana, aber also mit anderen Leuten. Was? Was? Ähm, ganz großes Krisenthema hier. <lacht> Nein, <lacht> stimmt. Äh, war, war ich bei Steintor Herrenchor und Temis zusammen auf ihrer co headline tour Auch wirklich ein sehr schönes Konzert gewesen. Und da schmeißt jetzt mal schnell einen äh, Song unter Pavillon, unsere Playlist. Äh, dazu später noch mehr, aber da findet ihr von, äh, von Temis. die sind sehr wavig unterwegs, 80s-mäßig, den wirklich hervorragenden Song, alles brennt.
0: Hey, alles brennt.
1: <lacht> genau, Peter Fox so schön, okay. Nein, Gott sei Dank nicht.
0: Entschuldigung, ähm, den konnte ich mir nicht verkneifen.
1: Gar kein Problem, wir freuen uns immer, wenn du hier von uns bist.
0: Peter singst. Fox wird später noch Thema sein. Wird
1: auch später noch Thema werden, ja. Genau, aber jetzt haben wir quasi den Jahrescloser gerade schon erwähnt, Raum 27. Und den JahresOpener hatten wir letzte Woche. Ein bisschen überraschend. Wir dachten, das wird 1999. Aber es war, und oh, es ist herrlich, Rao Reynolds von Intershikari.
0: Das war, äh, eine Fügung des Universums oder auch einfach nur, wir haben plötzlich was mitbekommen ja. und äh, Karten gekauft. Aber es war sehr schön. Es, es begab sich zu einer Zeit, dass ich im Bett lag und ähm, auf Instagram unterwegs war. Und äh, ich glaube, Etta Shikari oder Rao selbst auf auf der jeweiligen Instagram-Seite geteilt hat, dass er in Köln ist ähm, beim poetika Literaturfestival ehrlicherweise hatte ich davon noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob du davon in den letzten Jahren schon was mitbekommen oh, hast. Ehrlicherweise ist mir das noch nie aufgefallen. Das ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Literaturfestival, was von der Uni Köln veranstaltet und organisiert wird. Genau, der war dort geladen als ähm, Interviewgast, Sprecher und halt auch Musiker, Songwriter. Und da dachten wir uns, hör mal, ja,
1: wie schön ist es, in
0: Köln zu wohnen, da gehen wir doch hin.
1: <lacht> ja, es war in der Kulturkirche in Köln, also auch eine besondere Location. Da hatten wir uns schon mal vor das lass es mal auch zwei, drei Jahre her sein, äh, Nikolaus Müller von Jupiter Jones angeguckt. Der hatte auch so eine Mischung. Aber Es war auch keine Lesung in dem Sinne, aber das war, hieß, glaube ich, ein Abend mit dem Tod oder so. Mhm. Und der hat da hat er, glaube ich, Songs von sich gespielt oder aber auch Cover, die sich mit dem Thema Tod befasst haben. Mhm. Ähm, und auch so ein bisschen erzählt aus seinem Leben. Der hat ja auch so ein Thema Depressionen also, oder mentale Gesundheit viel zu erzählen gehabt. Und da waren wir zum ersten Mal da und jetzt war das auch wieder da. Und das an sich, eine zweite Kirche wahrscheinlich, weil da irgendwie auch irgendwas auch mit evangelisches Kirchenende ja. dran stand bei Google Maps. Ich bin ein bisschen unsicher. Auf jeden Fall eine Kirche in der Kulturveranstaltungen stattfinden können. Und die besticht natürlich erstmal durch herausragenden Sound, weil so eine Kirche natürlich erstmal einen richtig schönen, natürlichen Hall hat. Und ähm, genau, das Schöne war jetzt, es war eine Mischung aus Interview, äh, auch Vorlesen von Texten einfach, äh, und aber auch Akustik-Songs. Ähm, so, also acht Stück oder so würde ich jetzt mal ungefähr tippen, plus minus. Und war super interessant. Also, es war so im weitesten Sinne ging es um das Thema, eigentlich die, also im weitesten Sinne die weltpolitische Lage, insbesondere Klima und die Themen, die sie dazu geschrieben haben, weil der Shikari haben mir einige Songs zu dem Thema gemacht auch und hat er dann mehrmals halt so Songstexte dann auch von sich so vorgestellt, worum es da ging und dann auch eben Songs auch nochmal gespielt, wirklich akustisch. Und ich finde es bei denen wirklich krass, weil die haben noch nicht viel Akustik gemacht, aber es gibt einige Sachen auf YouTube, aber die Songs funktionieren auf eine andere Art so krass gut, weil Rao einfach so ein geiler Sänger ist und auch so ein wahnsinnig guter Gitarrist, dass man da wirklich, also da sind auch Freudentränen geflossen bei mir, weil ich es so <lacht> schön fand. <lacht>
0: Same, voll. Das hatte so, also in dieser Kirche einfach und dieser Sound und es war einfach vom Publikum aus gesehen auch so während er performt hat, so unfassbar ruhig. Ja, das also, war, das das war keine Atmosphäre irgendwie. Ja, es war keine Atmosphäre, wo irgendwie mitgesungen wurde. Zumindest habe ich es jetzt nicht mitbekommen. Naja. Obwohl, glaube ich, wahrscheinlich sehr viele Menschen so im Kopf mitgesungen haben oder irgendwie die Lippen bewegt haben. Aber dadurch, es war halt wirklich so dieses diese Location und die Stimme und die Gitarre. Und das war das Einzige, was du gehört hast. Und es hat so sehr den Raum erfüllt und ausgefüllt. Und ähm, dann wurden halt gleichzeitig die Texte auch im Hintergrund äh, quasi an die Wand geworfen mit einem Beamer, also auch auf Deutsch dann halt, äh, weil es halt eben auch insbesondere um die Lyrics halt ging und um die Literatur dahinter und die wurden aber auch so wahnsinnig gut äh, teilweise poetisch übersetzt, also es war keine eins zu eins Übersetzung, aber da war halt ein Mensch dran, der auch irgendwie aus diesem Gremium dieser Uni war, der das kann, sag ich mal. <lacht> Dass man halt quasi aus diesen ähm, englischen Lyrics irgendwie gefühlt deutsche Gedichte gemacht hat. Und Mhm. es war irgendwie alles so, weiß ich nicht, sehr erhaben fand ich. Aber auf eine ganz, ganz positive Art. Und hat mich nochmal auf eine ganz, ganz andere Art berührt, als mich Atashikari sonst berührt. Weil sonst ist es halt so sehr kraftvoll und powerful und, äh, und groß und fett und viel... Und jetzt war es emotional auch viel, aber in sich halt so, so, so klein. Mhm.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung. Und ich bin froh, dass wir das erlebt haben. Ich habe das, ähm, passiert nicht irgendwie oft in dem Kontext, dass dir dieses so Spiel. Wir hatten noch hinterher kurz gesprochen und ich hatte dann noch explizit ihm äh, halt auch erzählt, dass ich die Akustikversion von Tina von dem Album Nothing Is True and Everything Is Possible, dass ich den Song so gerne mag und auch insbesondere in der Akustikversion nochmal so ganz besonders gerne habe und dachte, ich werde ihn halt nie live hören in der Fassung und da meinte er auch, dass er den zum ersten Mal vor Leuten gespielt hat in dieser Akustikversion und äh, finde ich irgendwie krass, dass es halt so eine seltene Chance war. Deswegen, ja. wenn ihr wenn, wenn ihr das irgendwann oder er das irgendwann nochmal macht und ihr da irgendwie in der Nähe seid, äh, nimmt's wahr. Es war sehr schön.
0: Ja. Da dachte ich wieder, wie viel Glück haben wir, dass jetzt so ganz random macht er zum ersten Mal irgendwie so ein Format und dann ist das in Köln und von der Uni und dann kann man da einfach hingehen, und dann kostet es 15 Euro.
1: Ja, das ist auch mega fair gewesen, ja. Ja,
0: ja, voll. Aber so, also es war einfach so. eine Woche vorher wussten wir, dass mhm. das halt passiert und es war halt einfach so krass gut und ich glaube für so viele. Enter-Shikari-Fans, weil das halt so ein heftiges Highlight gewesen Es waren doch sehr, sehr viele Enter-Shikari-Fans da, für die mhm. das ein großes Highlight war, aber ich bin da irgendwie total dankbar, dass wir jetzt das Glück hatten, dass das ausgerechnet bei uns stattgefunden mhm. hat. Ja. Hätte überall sein können, ne? Irgendwie. Ja, voll.
1: Ja, voll. Ja. Genau, das ist unser kleinen Recap. Ich würde sagen, die nächsten Sachen, die wir uns dann im Februar angucken, schnappen wir uns dann in der nächsten möglichen Gelegenheit und berichten euch davon. Es sind auf jeden Fall ein paar Highlights, einige Highlights dabei. Soweit würde, ich, soweit würde ich gehen.
0: Es wird richtig krass. Ja, ja. Keine Erwartung, es wird richtig krass.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon seit Monaten drauf. Die meisten Sachen liegen ja schon eine ganze Weile in der Schublade.
0: Mhm. Schon lange keine neuen Tickets mehr gekauft.
1: Ja, wird auch wieder kommen. Auf Aber los. Blick nach vorne. Jetzt sprechen wir hier mit euch.
0: Ich liebe die Bedeutung schwacher und Pausen nach jedem Wort. Ja.
1: <lacht> Darauf hat die Welt gewartet.
0: <lacht> Danke, Markus Lanz.
1: Okay, Markus, woher wünsche ich dich heute? <lacht> 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 muss man das gerade was? Nein, <lacht> ich fand ganz
0: toll. Ich muss kurz denken und dann habe ich es verstanden. Dann fand ich super.
1: Okay, toll.
0: wir kommen beim, po- beim, 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 beim Comedy-Podcast.
1: Ja. So, aber bevor wir uns ja endgültig verlieren, wir wollen natürlich mit euch mal über. Das Deichbrand und das Highfield sprechen. Zwei Festivals, die wir hier immer mal streifen, aber wir uns gedacht haben, sie haben auf jeden Fall redlich verdient, dass wir mal ausführlicher darüber sprechen. Beide stehen noch ganz weit oben auf der Liste der Festivals, die wir eigentlich mal besuchen wollen. Wir haben aber immer andere ausreden, warum es halt klappt.
0: Ja, ja. <lacht> Irgendwas ist immer, ne?
1: Ja, nee, meistens sind es einfach terminische Schwierigkeiten, aber das hält uns nicht davon ab, unseren Senf dazu zu geben. Und das tun wir jetzt. Für mich persönlich, ich weiß nicht, ob das eine valide Meinung ist, aber ich werfe immer, wie ich Hurricane und Southside gegen Ring und Park in meinem Kopf so ausspiele. Also, durch Käse, aber es ist so dieselbe Liga irgendwie, sind für mich äh, Deichbrand und Highfield auch irgendwie so in direkter Konkurrenz zueinander, weil sie ähnliche Preiskategorie und ähnliche Kragenweite von Bands haben, äh, die da auftreten werden. Und deswegen dachten wir, es macht uns auch macht jetzt auch ein bisschen Sinn, die beiden auch jetzt hier ein bisschen zu vergleichen, einfach was die Anzahl der bisher gebuchten, also bisher bekannten Bands angeht, die da sind. Und äh, auch so ein bisschen einfach zu sagen, was jetzt so lustig ist davon, ob wir da dieses Jahr sein werden oder nicht, wo wir jetzt eher uns sehen würden. Ja,
0: aber es geht mir ganz genauso. Also für mich ähm, rede ich auch oft über diese beiden Festivals quasi in einem Atemzug, weil es ja schon... Also ich finde, eins zu eins könntest du die Lineups jedes Jahr von denen tauschen und es würde nicht überraschen. Also man sagt jetzt nicht so, ja ja, okay, das ist typisch Deichbrand, aber auf gar keinen Fall Highfield oder umgekehrt. Das ist halt Mhm. so, das kannst du beides überall hinstecken und es würde irgendwie sinnig sein in sich. Ähm, Ist vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn man dann auch natürlich auch meistens einen Favoriten hat und ein Festival, was vielleicht eher weniger bei einem persönlich ankommt und sagt, okay, das ist besser oder das ist besser. Das ist ja auch mal Geschmackssache, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal vielleicht mit dem Highfield. Mhm. Das ist auch tatsächlich das Festival von den beiden auf eine Art, wo ich so jetzt so einfach so vom großen Ganzen irgendwie lieber hin möchte. Ich kann... Ich kann nicht sagen, warum, aber doch, ich kann sagen, warum. Die haben immer so schöne Aftermovies. Die haben
1: Vorrang der hat wirklich hervorragende Aftermovies. Und also. Die sind
0: ja an dem Strömtaler See. Störmtaler oder Strömtaler? Störmtaler. Strö- Störtebecker. Störte- <lacht> 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 und das sieht immer so schön aus. Da gehen alle Leute mal in einem baden. Dann gibt es Bananaboot und Tretboot. Weißt du, ich finde, ja. da ist auch immer gutes Wetter gefühlt. Bestimmt auch ganz oft nicht, aber in meinem Kopf. Es ist eingespeichert, das ist immer gutes Wetter, das ist sehr heiß und es sieht immer aus wie Sommerurlaub und äh, das finde ich irgendwie immer so herrlich und, äh, und großer Grund, wichtiger Grund, das Haiviech.
1: <lacht> das ist glaube ich das coolste Maskottchen auf jeden Fall in Festival Deutschland.
0: Ja, ich finde das so süß und äh, er hat ja auch die Freundin, wie heißen denn die? Hai.
1: Haifine, ich weiß es nicht. Heif- ich glaube wirklich. Wirklich? Ja. ja auf der Hand.
0: Genau, das weibliche Haifisch Und dann sind die immer so verliebt und springen in den See. Und ich finde das Uff. alles so, so niedlich. Ich hätte so gern so ein Foto vor diesem ähm, Aufsteller da vorne auf dem Gelände. Das ist alles komplett nicht fundiert.
1: <lacht> Aber für, ich meine, das ist ja auch Teil der Brand. <lacht>
0: es ist, ja, ich, stimmt. Ich finde, das Highfield hat eine gute Brand. Ja. Weil das Deichbrand, finde ich, hat keine Brand. Meine
1: Meinung. Hm. Ich finde, die haben das schönere Design eigentlich. Mhm. meist. Aber naja, das ist glaube ich nicht das, was wir Leute hier zuhören. Aber, was ich finde, und das ist jetzt eine wunderbare Brücke tatsächlich zum Highfield dieses Jahr, eine Entwicklung, die man gerade beim Highfield und Deichbrand besonders krass gesehen hat in den letzten Jahren, ist, dass die Line-Ups von den beiden sich deutlich krasser als früher auf den deutschen Markt konzentrieren. Also sprich, man hat wirklich sehr, sehr krass deutsch gebuchte Acts und ganz wenige Ausreißer von internationalen Acts, besonders auch in den oberen Zeilen. Und das ist auf jeden Fall was, was sich verändert hat in den letzten, vielleicht sogar nach Corona. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war.
0: Es war schon immer sehr deutsch, aber das ich finde auch, ist es ist noch mal deutlicher, ja. insbesondere in den äh, Headline-Zeilen.
1: Ja, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Klingt natürlich jetzt auch erstmal nach einer Kritik. Ähm, ist es gar nicht unbedingt, gar nicht unbedingt so gemeint. Äh, eher so eine Beobachtung. Äh, was man, glaube ich, jetzt sagen kann ohne dass ich es jetzt belegen kann, weil mir keiner die Verträge gezeigt hat, aber ich gehe ganz schön davon aus, dass es die deutlich günstigere Variante ist, das so zu machen. Und wenn man aber dann trotzdem auf seine Zahlen kommt, rein wirtschaftlich gesehen ja auch absolut fair, das so zu machen, gerade in Zeiten wie jetzt, wo Live-Kulturbetrieb am Leben zu halten, so teuer ist wie nie, halt auf den Weg zu gehen, wenn es ja trotzdem funktioniert.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich ähm, finde, es ist halt auch ein Zeichen, dass diese Festivals ja trotzdem gut verkaufen. Ich kann jetzt ehrlich was gerade nicht sagen, ob die jetzt letztes Jahr ausverkauft waren. Wir werden sehen, wie es dieses Jahr ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die schon ihren Schnitt machen werden. Und ganz ehrlich, wenn ich da Veranstalter oder Veranstalterin wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch die günstigen Bands nehmen, die deutschen. Und ich meine, deutsche Musik ist
1: also populär wie ewig nicht eigentlich. Ich,
0: war, ich wollte sagen wie nie. Vielleicht ist es eher wie ewig nicht. Aber <lacht> ähm Ja, dann ist es so. Für mich persönlich ist es ein bisschen, wenn ich es jetzt aus meiner eigenen Bubble oder aus meiner eigenen Meinung bewerten müsste, ist es ein bisschen, fehlen mir da die internationalen Acts und dann versuche ich das auch immer so ein bisschen so gegenzuwiegen, okay, so teuer ist das Festival und es sind halt nur Deutsche und Aber das bedeutet ja nicht, dass man deswegen weniger Spaß hat. Und ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, viele Menschen mittlerweile und jüng, auch jüngere Leute, die so noch sehr krass in dieser deutschen Bubble sind, die bewerten nicht, ja, wie groß ist jetzt die Band und wie prestigeträchtig und wie viele internationale Festivals spielt die, sondern wie viel Bock habe ich einfach und wie viele Songs kennen meine Freunde und ich, wie viel können wir dazu Party mhm. machen.
1: Ja, ja glaube ich auch. Und wenn wir dann mal hinschauen auf das Highfield haben wir dann durch eine ganz interessante Konstellation, finde ich, aus äh, sechs Headlinern. Und zwar haben wir da einmal Peter Fox in Provinz, Rise und Crow und Mecklemore und Masimoto. Da haben wir dann schon mit Mecklemore und Rising Against internationale Acts dabei, prinzipiell. Ähm, aber halt auch die Headliner, die vielleicht auf den großen Majors vielleicht co oder sogar Coco-Head nur gewesen wären. Und äh, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ich glaube auch, zum Beispiel Peter Fox ist halt ein eine Act, den kannst du halt safe überall als Headliner hinstellen, ähm, hätte ich mir auch dieses Jahr am Ring und Park gut vorstellen können und äh, der wird krasse Zugkraft haben und ich glaube halt auch mit Provinz und auch wieder Crow hast du halt Acts, die halt eben auch die jungen Leute krass abholen, die jungen Leute, das kann ich jetzt sagen mit 31, <lacht> <lacht> Und die halt wahrscheinlich wirklich einen Bruchteil von dem Kosten, was du jetzt zum Beispiel für also auch nationalen Act für die Ärzte oder vielleicht auch früher sowas wie äh, Kings of Leon auf die wir gleich nochmal kommen, die beim beim Bleichmann dieses Jahr sind, bezahlen musst. Und die wahrscheinlich aber wahrscheinlich eine ähnliche Zugkraft haben werden. Kann ich mir vorstellen.
0: Safe. Ich glaube, dass die teilweise eine größere Zugkraft haben. Weil die einfach gerade präsenter sind. Ich glaube, es kommt sehr viel halt auf aktuelle Präsenz an und dann ist halt vielleicht, also ich werde jetzt nicht zu sehr auf Kings of Leon eingehen, weil da kommen wir gleich drauf, aber ja, es ist halt eine Band die auch auf, auf, auf den deutschen Majors zum Beispiel halt Headliner ist und deswegen halt auch nochmal einen Status höher, aber wie aktuell sind die für die Zielgruppe? Und ich glaube halt absolut gar nicht.
1: Ja, deswegen wollte ich, ja, es ist so eine Frage der Einbettung irgendwie halt, mm. ne? Auf dem Highfield funktionieren halt solche Acts, glaube ich, besser hier. wie Ich habe zum Beispiel bei Provinz als Headliner wird es voller sein, als wenn du jetzt den hinstellen würdest. Wenn du jetzt Provinz irgendwie auf einem Rock angehauchten Festivals bringst, dann wird, glaube ich, Kinsifilieren da sogar mehr ziehen.
0: Mm, ja, safe. Ja,
1: ja. Aber du siehst halt hier auch ganz klar, also zum einen, dass es sehr sehr deutsch gebucht ist im Großen und Ganzen, auch vor allem in den unteren Zeilen wird es nochmal eigentlich krasser, aber auch generell die Art der Act, die da drin ist, also es sind halt auch einige gute Sachen dabei. Also spontan natürlich mit Donuts ein absolutes Highlight, was du dir immer angucken kannst. Ähm, Bosse, was wir uns auch schon oft angeguckt haben, immer gut fanden. Äh, Antilopengang, Better Und aber vor allem, ich merke mich gerade, wie ich sage, es sind halt vor allem die Acts, die ich jetzt wieder eher Richtung Gen Z schieben würde. Sowas wie Shi das wird brutal voll werden bei dem. Äh, Jeremias, sowas wie ähm, Enyo.
0: Dumetiana. Dilla. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, die haben sehr kohärent gebucht in dieser Zielgruppe. Mhm. Da ist für die Leute richtig viel dabei. Ich finde aber auch, also je länger ich dieses Lineup ein- anstarre, desto weniger schlecht finde ich <lacht> <lacht> ähm,
1: das heißt aber, dass, dass du schon mal nicht von daher kamst, dass du es richtig gut fandest. Nee, ich, also
0: ich persönlich fand es nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich, Ehrlicherweise ich nämlich auch nicht. Ähm, liegt aber halt auch daran, wenn ich nochmal kurz zurückspringen, die Headzeile, dass ich halt Rise Against ähm, auf Platte ganz okay finde, aber live halt einfach Katastrophe. <lacht> ähm, für, für mich persönlich in meinem in meiner Welt ist Crow auserzählt. Ich weiß, dass, es, dass es der seinen zweiten und vielleicht auch größeren Frühling hat, aber in, in meinen, meiner Welt nicht. Ähm, Massimodo musste ich mir aus Gründen nicht mehr angucken. Mhm. Hätte ich mir aber auch wahrscheinlich vorher, hätte ich mich da nicht drüber gefreut. Macklemore finde ich komplett irrelevant und aus der Zeit gefallen.
1: Ey, da, das muss ich auch mal sagen. Also was, also no offense, die Zeit damals vor 10, 11 Jahren, wo der gerade kam, hat er wirklich saustarke Sachen gemacht und ich glaube auch, dass solche, also ne so die großen Hits von denen werden, glaube ich, so gewissermaßen Evergreens unserer Generation noch sein, zu denen wir noch in 20 Jahren anderen auf U50-Partys abshaken. <lacht> oh yes. Aber ganz ehrlich, wann war denn der letzte im Mainstream erfolgreiche Mecklenburg song
0: Und ich finde, deswegen passt er nicht ins line ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jungen Leute, die äh, an sich ja die m- Zielgruppe dieses Lineups sind, da so sagen, ja geil. Das
1: wundert mich irgendwie auch. Der war ja auch mehrmals gerumort, auch nochmal fürs Harry Hurricane Southside. Da dachte ich auch mal so, ja, warum denn?
0: Aber da sehe ich es noch eher.
1: Ja, ja, aber also, no offense, ich finde das schon gut, was er macht, aber ich verstehe wirklich nicht, warum der in der oberen Zeile noch steht.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich halt dann die zweite Zeile mit Donuts, Mano Diaw, The Cooks. Ich finde, das ist halt sowas... Für die Leute, die sich da halt Rise Against angucken, mhm. ne? also so ein bisschen eher so Punkrockig und dann halt da unten so diese größten Acts dieser Schiene, wann du die Hause kuckst und so, aber halt auch ein bisschen älter, also auch was für die ältere Zielgruppe, aber dann halt Chiago, Tretman, Jeremias, wie du gerade meintest, das sind halt so diese ganzen Hype-Acts, mhm. Ähm, aber ich mein, Boss ist ein Klassiker, da ist irgendwie für jeden was dabei. Ja,
1: ist es ist halt vor allem, ich habe das passt am besten zusammen für mich jetzt so vom Gefühl her, ultra breit gebucht und es gibt halt tatsächlich für mich jetzt, soweit würde ich gehen, keinen Eck, der so krass raussteht, wo ich mir denke, oh, geil, dass der oder die da ist.
0: Hm, so, ein, so ein Diamant.
1: Ja, so ein, genau, so ein Diamant fehlt mir da irgendwie. Also es hätte auf jeden Fall genug zu tun, bin ich mir auch sicher, wenn der ein Timetable kommt. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich vorher so todesnervös wäre und mir denke, oh, das wird so krasses zu sehen. Und das, finde ich, fehlt bei dem Festival ein bisschen. Für ja. meinen Geschmack. Ja, ja, voll. Also, cool. da, also ja, aus was für Blackout Propins ist so natürlich hier große Liebe von uns. Übrigens, neues Album kommt im Februar raus. Vielleicht wird das das Album des Monats in der nächsten Habe ich auch schon gedacht. <lacht> Aber, ähm, ja, es ist irgendwie nichts, nichts was mich so unfassbar abhält. Das finde ich ein bisschen schade, leider. Weil ja, Highfield hat auch mal so Acts oder so da ja, gehabt. Ja, ja, genau. Das, also gut, das ist ja halt auch, also auch, auch, auch kein zielgruppen zwischen Z, ne? Aber halt so ein Act, wo ich halt vorher denken würde, okay, mega geil, da hab ich so Lust drauf.
0: Also ohne das jetzt noch mal gefact zu haben, hätte ich auch gedacht, dass ich grundsätzlich halt Highfield immer besser fand, auch vom Line-Up als Deichbrand. Oder von, von denen ein bisschen mehr erwartet hätte, weil die, glaube ich, öfter mhm. die internationalen Sachen auch hatten. Aber wie du gerade meintest, ne, dass da jetzt nicht so ein Highlight dabei ist, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da und dann würde ich mir jetzt so quasi diese ähm, Headliner-Paare jeweils angucken, dann wäre ich an manchen Tagen mehr unterhalten und an manchen weniger. <lacht> Aber es wäre nie so, dass ich sagen würde, oh geil, gleich kommt das.
1: Ja. <lacht>
0: Wenn man so voll excited ja. ist, wo du bist, ja, jetzt geht's los. Ja.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz möchte ich kurz hier Shoutouts auch verteilen. Gerne. Äh, für etwas kleinere Aktionen ab. So ein bisschen,
0: bisschen positive Stimmung, hier.
1: ja. ja. Also Black Ops der muss ja natürlich schon erwähnt. Ähm, kann ja sein, dass ich hier mal gerade zum ersten Mal zuhöre, deswegen erwähne ich sie auch gerne nochmal. Äh, große Shoutout auch. Enjo auf jeden Fall richtig stark unterwegs, gerade auch mit neuen Sachen, die mir echt gut gefallen. Dilla auch, glaube ich, gar nicht mal so bekannt, aber auch Empfehlung von mir. Und ähm, was hatte ich hier noch eben gerade erspechtet? Vielleicht war es das auch. Ah, nee. Ich wollte noch einmal kurz betonen. Nico Santos?
0: Wo ist der denn?
1: Äh, ziemlich oh. mittig rechts.
0: Boah, der steht aber sehr weit unten. Ja. Oh. Aber... <lacht> ich dachte kurz, du willst Shoutout.
1: Nee, aber vielleicht, wer vielleicht schon mehr als eine Folge gehört hat, hat vielleicht schon mitbekommen, dass den irgendwie, dass ich mal, der ist ein Ick. Das sagt man, glaube ich, heute.
0: He's wheezing. Und diese
1: ganze <lacht> dauergute Laune. Und wie, wie ich jetzt natürlich sagen, ist natürlich bestimmt ein netter Typ. Aber was er da macht, das sagt mir gar nicht so. Und es wundert mich wirklich, dass sie da sind.
0: Da können wir ja, vielleicht. <lacht>
1: nicht persönlich gemeint.
0: Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Ich- ich glaube, beim Deichbrand ist was, was in die ähnliche Richtung geht, aber...
1: Perfekte ich, Überleitung.
0: Ja, oder soll ich überleiten? Nee, ich sage kurz, was ich sagen will. Ich glaube, das Zeitalter der Mainstream-Pop- fernseh auf <lacht> deutschen Festivalbühnen ist angebrochen.
1: Ja, es <lacht> wurde auch schon mehrmals so ange, angerissen. Die Brandmauer ist gefallen. <lacht> Ja.
0: Guck mal, das sage das sag ich jetzt mit so einer Negativität dabei, als ob ich nicht die Person bin, die immer sagt, mehr Pop-Acts auf Festivals. Ja,
1: safe. Also wie gesagt, das war jetzt auch ein kleiner, kleiner Spaß. Also ich, ich hasse diese Person, Nico Santos, nicht. Er äh, heißt wahrscheinlich wirklich Nico. Aber irgendwie hat es mich sehr gewundert, dass er da aufgetaucht ist.
0: Ja, ja, total. Das ist halt das Gleiche wie... Ähm Visido beim Hurricane.
1: Ja, kommt ja, irgendwie halt schon, Musik, ja. Aber, aber schon, es ich, ist der ich gleiche Vibe. Vibe ja.
0: Weil das sind halt Leute, die finden auf RTL und Vox statt und die finden eigentlich nicht, und ich sage jetzt unsere im Sinne von, ich hoffe, alle verstehen wie ich dass man in unserer Bubble stattfindet. Das
1: ist halt wie wenn, Sunrise Avenue sind ja auch mal gebucht worden auf solchen Festivals oder ähm, Ray Garvey.
0: Ja, 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 voll. Ja. <lacht>
1: Naja, aber du wolltest eine Überleitung zum Deichpfand machen.
0: Ja, wollte ich machen, weil ich dachte, das ist auch so ein Act ist, gar nicht. Habe ich schon gewundert, wie du meinst. <lacht> ich glaube, ich war in meinem Kopf weil ich bei Sido beim ähm, Hurricane.
1: Naja. Aber ich schaue gerade nochmal über das Liner vom Deichwand drüber und da muss ich sagen, das schiebt mich schon irgendwie an. Also da sind wirklich einige Sachen dabei, die ich mir ultra gerne angucken würde. Zwar jetzt auch nix, ähm, wo ich jetzt im Vorfeld vor Aufregung vom Stuhl falle. Ähm, <lacht> warte mal. Naja, also ich, ich hab' halluziniert, ich habe schon wieder Nikos Anders gelesen. Oh! <lacht> das ist jetzt
0: seine Strafe. Der steht heute Nacht an oh.
1: meinem Bett, ey. Ähm.
0: Was singt er dann?
1: Ich kenne keinen Song. Ich kenne keinen Song. Blöden, so, die sind aus der blöden Solero-Werbung bestimmt, ey. <lacht> ich möchte kein Eis.
0: <lacht> Nicht von dir.
1: Ähm, nee, aber. Und vielleicht kurz,
0: kurz... Weißt du wie wir die Vox-Doku geguckt haben? Oh, mit ja. Alvaro Soler und Nico Santos.
1: Also lief im Hintergrund, als wir bei Janis Mutter auf dem Sofa saßen und ich konnte mich ganz schlecht aufs Gespräch konzentrieren, weil ich die ganze Zeit mit diese Doku angeguckt habe und mir dachte so, die gute Laune, ja. das macht mich fertig. Da waren
0: die in Kuba, da ja. haben sie die Lebensfreude gespürt.
1: Oh, wegen dieser einen Band, wie heißen die nochmal? Ähm, diese kubanische Band?
0: Ja. ja. Oh Gott. Oh uh. Gott. Oh, warte. Scheiße. So, ich, ich, ich google Warte.
1: <lacht> <lacht> das muss man eigentlich wissen. Ich weiß. Bueno, Vista Social Club. Ja. Jo. jo, darum ging es da. Anyway. <lacht> ähm, Deichbrand. Die Headzeile. Äh, liest sich erstmal ähnlich deutsch. Und das ganze line auch.
0: Aber ich finde allein, also das haben wir jetzt ja gerade ist jetzt kein Spoiler mehr, wir haben ja gerade drüber gesprochen, aber allein dieser eine große internationale Head, nämlich Kings of Leon, die auch Rock am Ring Headline, so als Vergleich, finde ich, wertet das Ganze halt auf. Aber es liegt halt auch daran, dass ich die halt auch mag und die Live auch sehr, sehr schätze. Mhm. Ich glaube, wenn du dich halt gar nicht für die interessierst, denkst du so, ja, ist mir egal.
1: Ja, ja, genau das. Aber finde ich auch irgendwie, also ich finde, es macht es irgendwie runder.
0: Finde ich auch, total.
1: Mhm. Und drunter haben wir tatsächlich ein paar Überschneidungen, nämlich auch Peter Fox, Crow und Provinz. Mhm. Äh, dann Alligator, der ehrlicherweise von mir aus auch gerne in seiner kurz eingetäuschten Pause hätte bleiben können. Äh, Scooter, gut, finde ich find, da ist der wirklich ein bisschen auserzählt, aber solange Leute noch Spaß haben, warum nicht?
0: Ich hätte es immer noch als positiv hervorgehoben, ja. weiß ich nicht.
1: Ich würde es mir wahrscheinlich auch wieder angucken, wenn ich da wäre. War ja auch lustig letztes Mal. Ja, voll. Und, ja. und
0: vor allem, also letztes Mal haben wir es ja auch nur so halb gar mitbekommen, mhm. weil es zu voll war. Und ich meine ganz ehrlich, wenn es beim Ring zu voll war und du kommst nicht mehr ansatzweise in der Nähe der Bühne, dann weißt du schon, die Band kann auch gut und gerne oben beim Deichbrand ähm, stehen.
1: Ja, ja, definitiv. Und äh, Nina Schuber, die jetzt, äh, finde ich, äh, korrekterweise mal in den Headliner-Slot da, Headliner-Slot da gehoben wird auf dem Festival dieser Größe. Die auch schon die erste neue Releases für dieses Jahr angeteased hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses zweite Album von der funktionieren wird.
0: Was glaubst du, wann das kommt?
1: Ich glaube, die wird wieder einige Singles droppen vorher. Also, letztes Mal, also vor jetzt dem ersten Album, kam mir gefühlt zehn Singles, wobei das natürlich auch jetzt gerade einfach. Ich glaube, die hat sich ein bisschen selbst überholt mit, ihren, mit, ihren, mit ihrem Erfolg und war gar nicht so weit am Anfang. Mhm. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen besser durchgeplant sein. Ah, es wird mich ehrlicherweise wundern, wenn das vor dem Sommer kommt. Also, ich kann mir vorstellen, dass die so vier, fünf gute Singles getime platzieren werden im, im Laufe des Jahres und dann vielleicht im Winter irgendwie ein Album mit Tour machen. Mhm. Die macht im Sommer ja auch nur ein paar einzelne Open Airs, abgesehen von den Festivals. Ja. Aber da bin ich gespannt. Ich meine, die war ja, glaube ich, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen letztes Jahr. Also ich, also ich würde schon mit dir tauschen, aber die Last auf ihren Schultern muss gerade enorm sein, glaube ich. <lacht> ich würde
0: schon mit dir tauschen.
1: <lacht> äh, deswegen, ich habe da schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Ähm,
0: ja, safe.
1: Deswegen das Sophomore-Album,
0: wie Olivia ja, Trio sagen würde. Ja,
1: das wird spannend auf jeden Fall. Aber wir haben ja dieses Jahr auch zweimal live gesehen. Letztes Jahr mal nicht. Jetzt, oh Mann, letztes Jahr habe ich immer gemeckert, dass ich irgendwann nächstes Jahr sagen muss. <lacht> und jetzt mache ich es andersherum. Naja, aber ich finde die live auf jeden Fall auch gut. Und vor allem auf dem Hurricane war das bei uns. Also einmal auf Tour und einmal auf dem Hurricane. Auf dem Hurricane hat das mega getragen. Das war brechend voll. Und ich glaube, das wird auch echt gut funktionieren an der Headzeile.
0: Ja, vor allem die hat das mega getragen, obwohl sie vorher fast ohnmächtig geworden ist. Ja. Was man im Nachhinein rausgefunden hat. Mhm. Aber dann denke ich mir so, ja, okay, die Frau weiß schon, wie man eine Show auch abliefert. Ähm, Wundert mich halt total, dass sie dieses Jahr nicht beim Ring ist.
1: Hatte ich auch erwartet.
0: Ne, das hatten wir, glaube ich, auch beide getippt und waren so, ja, safe, da ring wäre ja blöd, die größte deutsche Künstlerin, die es aktuell gibt. Mm. Das ist vielleicht eine Lüge, die es aktuell in unserer Bubble gibt. <lacht> ähm, da nicht äh, zu buchen. Keine Ahnung, ob sie es nicht.
1: Ja, aber die haben jetzt ja auch jetzt sich krass wieder mehr auf den äh, Rock fokussiert. Nein, dann verstehe ich schon, dass es jetzt nicht so Sinn gemacht hätte.
0: Das stimmt.
1: In der Kohärenz. Das also hätte Sinn gemacht, ja, das ja. waren wäre nicht kohärent ja, gewesen Ja, hast recht, ja. ja. ja aber das haben wir, als wir das Line-Up damals getippt haben, beide, glaube ich, nicht so in dem Ausmaß erwartet, dass das passiert.
0: Nee, haben wir nicht kommen sehen. Haben
1: wir nicht kommen sehen.
0: Wer dazu eine Folge zu bringen, die schon da ist, hört es euch an. <lacht>
1: genau. Empfehlung.
0: Cross-Promo kann ich.
1: <lacht> 1A. Aber wir haben hier einige Acts in den nächsten Zeilen, die ich einfach nice finde. Hau raus. Oh Gott. Okay, also was mir auf jeden Fall direkt ins Auge sticht, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen weird Menschen direkt am Anfang, aber ich finde es sau nice, dass Blümchen einfach da ist. Ja. Also finde ich eine richtig geile Festivalbuchung einfach. Würde ich mir auch safe angucken, wenn ich Zeit hätte. Ähm oh, jetzt muss ich kurz ob ich mir irgendwas jetzt weiß nicht, an welchem. Wenn ich jetzt alles erzähle, was ich gut finde, das ist tatsächlich einiges. Äh, ich finde auf jeden Fall richtig nice. Ähm auch jeder wieder Bosse, 1990 immer gerne. Türke klar, auf dem Festival würde ich mir auch sofort angucken. Ähm, wir haben eben das erste entdeckt, aber Dream war überraschend cool irgendwie. Äh, was war das? Wie war die Bezeichnung von ihm?
0: Schlagerrap.
1: Schlagerrap hat. Also wir haben uns ein paar Sachen gerade total angehört, besser als gedacht, irgendwie, ganz gut eigentlich. Dann auch hier wieder Betteroff, dann hier Raum 27, Ali Neumann, ähm, Domitiana würde ich mir auch mal angucken, wenn ich, wenn ich Zeit hätte. Ähm, verifiziert, die wir auch nächsten, äh, die wir jetzt Samstag als VW von 0990 sehen, bin ich auch gespannt drauf. Thames sind auch da, da finde schon ein paar nette Sachen dabei, aber auch viele kleine Sachen, also so kleine, kleine Schätzchen.
0: Ja voll. Ähm, ich finde jetzt in der zweiten Zeile, sag ich mal, von der Schriftgröße auf mhm. diesem Plakat, ähm, finde ich richtig coole Sachen, die du jetzt auch schon gesagt hast, also 0990, Tokyo Hotel finde ich auch geil, dass die wird spielen in Deutschland. Äh, die hatten ja letztes Jahr das Deichbrand, mussten die ja abbrechen, weil die da so technische Probleme hatten. Von daher finde ich es gut, dass die das jetzt mhm. nochmal irgendwie in Angriff nehmen, nochmal wiederholen. Ähm, Donuts, klar, ist immer ein Ding.
1: Ja, voll. Matzen, finde ich, haben auf dem Festival sich auch immer gegeben. Ja,
0: safe auf jeden Fall. Ne? Bosse de auf jeden Fall auch.
1: Rin. hätte auch mal Bock drauf. Ja,
0: man auch. Dann sind aber halt auch so Sachen wie zum Beispiel so Tones and da hatten wir vorher auch schon mal ja. drüber geredet. Ähm, klar, mega international, riesen, huge Hit. Aber yeah, genau. Safe. Aber mehr. Was, was also, waren danach? Nö, <lacht> ich kenne es halt nicht. Ich glaube, die Mehrheit halt auch nicht. Und ich finde oft, wenn dann halt so Acts gebucht werden, die einen heftigen Hit hatten im gleichen Jahr oder Jahr davor, dann sage ich so: Ja, okay, safe, die Welle will man mitnehmen. Man weiß auch nicht, was aus den Leuten wird. Wenn es dann aber irgendwann so zwei, drei Jahre her ist, dann denke ich so, oh, das ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Dann finde ich das immer schon so ganz so vorbei. Mhm. Da tue ich, glaube ich, auch der Künstlerin dahinter total unrecht, weil die sicherlich sehr viel mehr gute Songs hat als diesen einen Hit. Und sie kann ja auch nichts dafür so richtig. Mhm. Ähm, Aber ich denke dann immer so, na ja, also Dance Monkey muss ich jetzt nicht hören.
1: Aber ich bin wirklich gespannt, weil ich sehe gerade, der hat immer noch 12,3 Milliarden monatliche HörerInnen. Milliard- äh, Milliarden? Milliarden, äh, Millionen. Sorry, sorry. 12,3 Millionen monatliche HörerInnen, was ich aber auch viel finde. Und also Dance Monkey hat, das klingt jetzt nämlich ein bisschen blöd, weil Dance Monkey hat fast 3 Milliarden, so kam ich gerade drauf, Plays, was unfassbar viel ist. Und der nächste Song dahinter hat nur in Anführungszeichen, aber dann doch auch... Fast 400 Millionen. Also, es ist auch mm. halt ein riesen Hit, ne? Ja. Aber ich kenne den Song jetzt ehrlicherweise nämlich halt auch nicht. Vielleicht passiert ja auch mehr in diesem Radio-Ding, was wir einfach nicht so mitbekommen.
0: Ja, das kann schon gut sein.
1: Aber ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, wie voll es da wird. Weil irgend das ist jetzt auch, das klingt mega blöd, aber ich kenne niemanden, der die hört. Nee. Also, es ist jetzt auch super subjektiv, ne? Ich habe jetzt auch nicht jeden gefragt. <lacht> aber. <lacht> Mich? Also, man. Weißt du, wenn ich jetzt so. Wir haben gerade voll viele Namen gedroppt und da wird mir fast immer irgendjemand einfallen, wo ich weiß, ah ja, der oder die hört jetzt ja zum Beispiel ultra gerne Trettmann. Mhm. Aber ich, mir fällt niemand ein, wo ich sagen würde, ah stimmt, ja, yeah, ja, yeah. unsere gute Freundin hmm, liebt ja Tons in A- <lacht> Weißt du, <was> ich meine?
0: <lacht> das wäre auch so funny irgendwie auf eine Art. Ja.
1: Ich habe eigentlich gedacht, dass es das ganz cool ist. Vielleicht ist ja auch live total gut. Vielleicht müssen wir uns das einfach mal anhören. Aber Vielleicht. ich war trotzdem, also als ich es gesehen habe und auch den Slot, ich irgendwie dachte, das wäre so ein Nachmittagsakt. Mm. Jetzt steht ihr aber hier halt wirklich in der co zeile quasi drin. Ja. Ja, ja. Ja, ist schwierig auf dieser Grafik gerade, aber auf jeden Fall deutlich weiter oben, als ich dachte.
0: Ja, voll. Auf der anderen Seite sehe ich dann halt so Bands wie Bukahara, die mir zwar was sagen.
1: Ah, die sind so viel größer, als uns das vorkommt, glaube ich.
0: Ja, aber das finde ich Wahnsinn. <lacht> Oh Gott, das klingt jetzt ganz abhängig. Nee, aber die, das ist halt so eine Band, die sehe ich ständig auf Lineups. Ich weiß, ich weiß nicht, was die machen.
1: Was machen diese <lacht> Männer?
0: Und dann denke ich wiederum so, na nee, gut, Tones and Ice hat irgendwo ein Weltstar. Und dann, dann macht das wiederum Sinn. Also jetzt nicht, dass ich jetzt Bukara kleinreden möchte. aber Oder halt auch, was du gerade meintest, mit, mit diesem Dreamtrium, äh, mhm. dieses Schlager-Rap-Ding.
1: Der aber auch dessen sehr Dessen Existenz, umsteht. ich
0: seit... Drei Stunden weiß, so, ne? Und dann verstehe ich wieder so den Kontext, aber dann wiederum wird mir der Kontext nicht klar. Ich glaube, mein Problem ist, dass halt viele Bands in der gleichen Größe geschrieben werden, die ich nicht in die gleiche Größe setzen mhm. würde, jetzt egal in welche Richtung, so. Und das verwirrt mich. Ja,
1: aber hier, Dream, das ist die 3,2 Millionen monatliche HörerInnen, was ich krass viel finde. Mhm. Und Bukahara sind 800.000, aber ich kann dir sagen, was sie machen. Mhm. Habe ich auf Spotify gelesen. Wir haben uns ja schon mal angehört, weil die ja, irgendwo American oder so, was Hauptsache beschädigt mhm. worden sind. Bukhara ist a German Four-Piece Folk Pop-Band with influence spanning from folk to swing to including African and Singer-Songwriter Elements. Und jetzt weiß ich, warum wir nicht wissen, was die machen, weil fast nichts davon in seinen Geschmack trifft.
0: Nee, leider gar nicht.
1: Oh. Richtig deplatzierte Empfehlung jetzt hier gerade. Aber Abo Singer-Songwriter. Wir schauen gerade die sheeran dokumentation auf Disney Plus. <lacht> Entschuldigung. Wir haben erst zwei von vier Folgen gesehen. Aber die Doku ist hervorragend. Ja. Ja, Sollte eigentlich um eine Albumproduktion gehen und dann das Leben, erzählt manchmal vielleicht nicht die besten Geschichten, aber ist aber ist eine schwangere Frau an Krebs erkrankt und sein bester Freund gestorben. Und darum geht es dann eigentlich primär in dieser Dokumentation. Und wir haben jetzt erst die Hälfte geguckt, aber sie ist wirklich, wirklich hervorragend. Also wenn ihr Disney Plus habt, dann wirklich ganz große Empfehlung. Ähm wenn ihr im weitesten Sinne dem songwriter Musik was anfangen könnt und eigentlich reicht, wenn man sich für Musikdokumentationen interessiert. Also da muss man, ich bin auch kein Schülern-Fan mehr. Also ich finde ihn cool, aber bin jetzt kein Fan. Aber er ist ein super, super guter Typ und es macht total Spaß. Also es ist Spaß. Es ist sehr berührend, aber sehr schön anzugucken.
0: Total und er ist auch einfach ein sehr guter Musiker, ob man jetzt irgendwie das 100. Mal im Radio Perfect ho- hört und sich denkt, so, oh so, Alter, ich kann das nicht mehr irgendwie ertragen. Ich kann das nicht mehr. <lacht> Nichtsdestotrotz, es ist einfach ein guter Typ, der gut schreibt und so. Und also, wie gesagt, wir sind jetzt erst äh, die Hälfte durch. Aber nach der Hälfte habe ich zu Max gesagt, immer, ich hatte jetzt irgendwie beim Hurricane gar nichts so Bock, also klar, mhm. ne, so ja, Ed Sheeran gucken auf jeden Fall, aber jetzt nicht mit so der Todesmotivation, aber ähm, hab jetzt schon allein nach diesen zwei Folgen eine andere Appreciation für diesen Menschen mhm. auch, was mir glaube ich auch mehr Lust dann auf das Konzert macht. Also wenn ihr irgendwie zum Hurricane geht und euch denkt, so oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt so Bock drauf hab, vielleicht schaut euch das mal an und dann habt ihr mehr Bock drauf.
1: Ja, und apropos Musikdokus, da sind wir jetzt ein bisschen late to the party, aber wir haben halt vorher keine Folge gemacht. Die Echt-Doku, die es auf äh, in der ARD-Mediathek war, das, glaube ich, gab. Ähm, vielleicht kennen die auch gar nicht mehr, die hier zuhören. Also echt, Anfang der, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Das Teenie-Band-Phänomen gewesen. Auch eine ganz hervorragende Dokumentation. Da kann man auch mal einen Song auf die Playlist werfen. Warum nicht? Vielleicht auch jetzt nicht so ein, so ein Meisterwerk oder so. Jetzt kein von den Riesenbängern. Von den Riesenhits.
0: Der Sex-Song. Welcher war das? Weiß ich nicht. Dieses, wir haben's getan so, nee. zum allerersten Mal.
1: Also Meisterwerk war ein Songtitel. Hä? Also Meisterwerk war ein Songtitel. Weißt du, was ich meine? Nein. Okay, vertraust du mir? Ja. Okay, ist ein guter Natürlich. Song. Dann machen wir den drauf. Ach so. ich. Aber im so. Recorder. Guck
0: mal, jetzt habe ich das erst verstanden. Jetzt habe mhm. ich ganz peinlich gerade diesen Song gesungen.
1: Das ist, das ist, ja, lass mit drin. Natürlich das ist, das ist, das das ist, drin. ist wie, Klar. als man meinte bei betterhoff der Song Viertel für irgendwas und du dachtest, ich hätte die Zahl vergessen.
0: Oh, es tut mir leid.
1: Das Leben schreibt die besten Geschichten. Aber ich finde
0: es schön, wie so, wenn ich mich flamieren lassen wüsste drin. Wenn du dich flamierst. Ja,
1: bin, wenn ihr wüsstet. Ja, ich flamier mich halt nie.
0: <lacht> Klar. Naja. naja, aber die Doku wir ist wirklich ganz... Nein, alles gut. Schön gesungen. Danke. Ich klinge wie Kim Frank. Jo. Ähm, aber die Doku ist wirklich sehr, sehr toll. Ja. Also ich hatte äh, damals in meiner Jugend nicht so viel Berührungspunkte mit echt, weil ich glaube, ich werde, oder wir beide waren, glaube ich, ein Ticken zu Ja, ich Jungen. hatte ein bisschen
1: später kurz gehört, aber auch nie so richtig intensiv. Ja.
0: Aber trotzdem irgendwie, ich habe es gefühlt, vor allem an der Doku ist so geil, dass da so viele Originalaufnahmen aus der genau. Zeit drin sind, weil die haben halt damals alles mit einem Camcorder äh, mitgefilmt. Auf, auf der Venusmesse. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ich habe so geklärt wie auf der Venusmesse, alles mitgefilmt und, ähm, es hat so einen geilen Retro-Look und irgendwie... Es ist ein Vibe. Voll. Und trotzdem oh. sehr emotional und...
1: Ja. Voll, ja. Und kurzes Shoutout, der Keyboarder vielleicht hat ähm, äh, meine Band neulich in seiner Radiosendung gespielt. Da habe ich mich sehr gefreut. Er arbeitet jetzt beim Radio und da hat er Grauschel West gespielt. Gunnä. Der Gunner. Fand ich toll. Liebe Grüße, Gunner. Hört bestimmt dir gerade zu. <lacht> ist ja quasi so Kollege weiß. von uns. Ja. Genau, so. So, Wo sind wir darauf gekommen? Weiß waren, ich auch nicht. Irgendwann waren wir, waren wir mal beim Bleichbrand. Ah ja, Singer-Song war der Buhara. <lacht> Buhara. <lacht> <lacht> ich habe auch die ganze Zeit so ein anderes Wort im Kopf, was man ja auf, einem anderen, auf, einer, auf anderen Formaten im Internet finden würde. Ja. Also der Band, mhm. ah ja. Ja, Lass ja.
0: Ja, ja, naja. wir so stehen. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. <lacht> Scheiße. Ist guck mal, jetzt okay. auch mal blamiert. Ja, so, guck, Tag, lassen wir um. drin.
1: Gern geschehen. Naja, aber irgendwie, wir haben es ja gerade schon ein bisschen angedroht, wir spielen die beiden Lineups jetzt ein bisschen gegeneinander aus und irgendwie, auch wenn beide Lineups insgesamt sehr deutsch sind, wenn man jetzt mal hier zum Beispiel verlieren ein bisschen ausklammert, eigentlich, fairerweise, von den sieben Härtlern, die Deichbrand äh, hier hat, ist auch nur einer international und beim Haifield äh, sind es zwei von sechs. Aber trotzdem, ja, ist es im Großen und Ganzen... Wahrscheinlich dann aber auch wieder einfach sehr Geschmackssache für mich, ist das line so ein Ticken besser für mich persönlich gebucht. So. Weil so auch so viele kleine Schätzchen so drin sind. So was wie halt so, so Kleinigkeiten wie Temis oder Verifiziert, die jetzt halt einfach auch nicht so groß sind. Da würde ich mir voll gerne also sehe ich mich schön den Tag mit starten damit. Und äh, ja, so also Kings of Lien als Z finde ich nice. In der Chuba würde ich mir auch sofort angucken. Scooter auch. Dann auch davor so, so deutsche, gute, angenehme, Sachen, an denen man sich nicht stößt, wie so Clueso und Bosse. Ja. Wie so Matzen, wie so Donuts, wo man einfach eine gute Zeit hat. Da ist schon für mich irgendwie einiges dabei.
0: Also für mich wäre es jetzt auch das Festival meiner Choice, wenn ich mich jetzt bei denen entscheiden muss. Und, Funfact, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, erzähle ich trotzdem nochmal. Immer gern. Äh, meine Großeltern hatten ein Ferienhaus an der Nordsee in ja, in Nordholz quasi. Also der der Ort vom Deichbrand ist Cuxhaven slash Nordholz. Im Endeffekt ist es Nordholz. Die wollen damit nur Cuxhaven vorschreiben, damit da eine größere Stadt steht. <lacht> ähm, genau, wir hatten ein Ferienhaus in Nordholz und das war quasi boah, eine Straßenlänge. Also das war die Straße am Deich. Wenn du die weiter durchfährst, dann bist du zum Flughafen Nordholz gekommen, wo jetzt das Deichbrand ist. Und äh, in einem Paralleluniversum hätten meine Großeltern dieses Haus nicht verkauft. Ich hätte ein Ferienhaus gehabt, direkt neben dem Deichbrand und hätte mit all meinen Freunden dort das Festival feiern können.
1: Ich ganze Haut.
0: Ja. Oder wir hätten es einfach für sehr teuer vermietet.
1: Nee, wir sind schon selber da gewohnt.
0: Ja. <lacht> Aber als ich das erfahren habe, ich kannte das ähm, Deichbrand-Festival ganz lange und hatte ganz lange nicht an dieses Ferienhaus gedacht. Und irgendwann habe ich die Connection geschlossen und ich war so, alter, scheiße. So knapp scheiße, die Wandern, ey. Und ich frage mich, wieder, da oben der Vibe ist, weil ich kenne das nur als so ein uriges Örtchen, mhm. als es da noch kein Festival gab. Und jetzt wird er einfach, da wird es abgehen.
1: Ich glaube auch. Aber wir kennen das jetzt ein bisschen von Schesel, wo wir traditionell der eine oder andere weiß es Immer schon ein paar Tage her hinfahren, einfach um den Vibe zu catchen, weil wir beide, wie Jana gerade meinte, du halt früher in Nordholz und wir warst, äh, früher immer Eckernförde äh, im Urlaub waren mit der Family. Und deswegen haben wir beide einfach so. Ich habe das, was am ehesten in der weiten entfernten Stadt an Heimatgefühle rankommt, wenn wir diese. Ist das Rebdächer? Ja. Wenn wir die sehen. Da haben wir halt lustigerweise einfach beide so gehabt. Ähm, deswegen fahren wir einfach immer gerne nach Schlesel, weil wir einfach gerne in der Gegend sind. Und wahrscheinlich ist das in Nordholz nicht anders.
0: Nee, das ist da genauso. Ja,
1: das ist da einfach dann, also auch so generell der Vibe, wenn du da hinkommst, dann ist dieses ganze Dorf so ein, zwei Wochen mega mobilisiert wegen diesem ja, Festival. Ja. So, und am Ende fahren die alle wieder weg und dann ist dann auch wieder den Rest des Jahres Ruhe da.
0: Ja, aber ich finde auch geil, das ist halt wirklich direkt am Meer. ist ne? ist ja nicht wie Hurricane, man ist in Norddeutschland in der Lüdenburger Heide, aber es ist halt echt schon noch ein gutes Stück zu Meer, sondern das ist ja, also der Ort... Wenn du zum Ortausgang fährst und dann ist da der Deich und ist da halt direkt das Watt und so. Das finde ich schon... Mhm. schon Wattenschlick. Schon geil. Ja, Wattenschlick. <lacht> Wattenschlick finde ich wild, wie die wirklich einfach im Wasser sind.
1: Ja, voll. Aber hörst du vielleicht mal eine andere Folge ja. machen? Dann würde ich sagen, closen wir damit mal hier die Kategorie Festivals National ab. Ähm, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Das sind schon einige Acts bei den beiden Festivals bestätigt. Ähm, das Deichbrand haut einem ja zum Beispiel immer diesen wunderbaren äh, Adventskalender um die Ohren, ja. den ich richtig gut finde. Und ähm, deswegen haben wir da schon recht vollständige Line-Ups. Wenn es nochmal irgendwie große Updates gibt, wollen wir die natürlich auch in diesem Format hier aufgreifen. Haben uns aber auch noch so andere Festivals, wie zum Beispiel hier Open Flair oder Rock oder Schlacker so ein bisschen in der Hinterhand gehalten. Das statt auch noch mehr wollen wir vielleicht nochmal aufgreifen, über das wir auch schon in der Vergangenheit öfter gesprochen haben. Und es gibt natürlich noch viele andere Festivals in Deutschland, über die wir später sprechen wollen. Also nutzt gerne, ja,
0: Entschuldigung. Worüber hm. wir auch noch sprechen werden und das auch in einer einzelnen gesonderten Folge wird äh, das Green Juice sein. Das können wir ja schon mal zu sagen? Ja. Lieblingsfestivals, das können wir vielleicht auch schon mal ankündigen. Ja,
1: ja aber nutzt gerne die Funktion, äh, wie eben gerade schon gesagt, mal reinzuschreiben, wo ihr dieses Jahr so hingeht, dass wir auch ein bisschen gucken können, was noch für euch relevant ist. Aber wir werden auf jeden Fall in den anderen Folgen noch mal ein paar andere Lineups angucken. So im Frühjahr hat man ja meistens schon recht vollständige Lineups, so dass man da gut ähm, einen Blick drauf werfen kann. Oder vielleicht auch Lola Berlin, noch gar nichts, da wird uh. irgendwann eine fette Welle kommen. Wird auch hier Und Thema. Das sein.
0: finde ich ist auch immer sehr diskutabel. Wird spannend, also dazu habe ich immer einen Senf. <lacht> <lacht> Ehrlicherweise.
1: Und der ist manchmal auch mindestens mittelscharf.
0: Ja, oder extra scharf. Extra scharf nur Bautzener-Senf. Oha. Ich weiß nicht, ob der scharf ist, keine Ahnung. Ja, auch nicht. Naja. Ich bin kein senf <lacht> Dijon-Senf. <lacht> <lacht> Nun ja. Ähm. Aber damit sind wir dann erstmal für heute durch bei den deutschen Festivals ähm, und haben euch ja noch einen kleinen Blick über den großen Teich versprochen. Das sagt man doch so, oder? Das sind doch so Boomer, ne? Äh, wir wollen nämlich einmal kurz aus Coachella schauen, weil ist ja eher irgendwie so das Festival, Punkt, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Das ist auf jeden Fall eins der Festivals, die am heißesten kontrovers diskutiert ja, das werden. Und die ne?
1: am meisten Media-Coverage auch ja. sogar losgelöst von der Musikpresse kriegen, glaube ich.
0: Genau. Und allein deswegen, glaube ich, lohnt es sich da einmal drauf zu schauen. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen schade, dass es, glaube ich, wenn es um das Coachella geht, oft halt einfach um alles geht, nur nicht um die Musik. <lacht> ja. Ich meine, das ist für die auch voll okay, weil äh, damit verdienen die halt auch ihr Geld, mehr zu sein als halt nur ein Musikfestival. Aber wir wollen heute einmal auf die Musik schauen für nächstes Jahr. Und äh, da fällt mir jetzt schon wieder direkt auf, wenn ich da drauf gucke, ich finde es einfach krass, dass Coachella immer, immer im April ist.
1: Das ist halt schon warm, ne?
0: Ich meine, es ist anderes Wetter da als hier, aber trotzdem denke ich immer so, wenn das so anfängt und dann so die kompletten Medien davon voll sind, denke ich, oh ja, jetzt geht es bei uns auch bald los. Das ist der Vorbote.
1: Vor allem der Pre-Sale dafür hat auch erst im Januar angefangen und es ist einfach schon im April. Das finde ich auch crazy. Ja, auch Aber das ist halt. Können, ne? ja, Aber Ja, haben wir
0: auch jetzt im Januar erst das Line-Up rausgehauen ja. am 17. Januar.
1: Ich war vor, so Rock am Ring. Ja, Lineup kommt im April. <lacht> Enjoy. Ja, die Leute werden so.
0: Ja. Und dass sie halt auch so alles noch einfach so in einem raushauen und jetzt take it or leave it. We don't give a fuck.
1: Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm. Wir haben uns jetzt hier insbesondere rausgesucht, weil es eben schon das komplette Line-Up rausgedroppt hat. Wir hatten es eben gerade schon mal angeteased, so, so ein Festival wie Werchter, Pink pop oder so. Wollen wir auch auf jeden Fall noch covern. Da sind aber die line noch ein bisschen am an, an, an Form annehmen. Äh, deswegen erstmal mal kurz mal der Blick äh, über den großen Teich. Und ähm, das Coachella ist vor allem, glaube ich, oder finde ich deswegen früher spannend gewesen. Oder oh, es ist heute auch noch spannend. Ähm weil schon auch mal besondere Acts da aufgelaufen sind und auch immer wieder spannende Sachen passiert sind. Aber für mich persönlich hat das irgendwie in den letzten Jahren mega an Reiz verloren. Und ich glaube auch, also wahrscheinlich, das ist auch jetzt gar nicht, jetzt muss ich es wieder sagen, so boomer gemeint. Dadurch ist es so influencer geworden das ist mittlerweile, dass du halt schon merkst, dass irgendwie der Fokus sich halt auch krass verschoben hat. Und dieses, also sie können es sich halt einfach leisten, weil die Leute kommen halt eh aber du merkst halt, dass sich der Fokus halt schon krass weg von der Musik geschoben hat. Und ich habe auch schon immer wieder auch Videos davon angeguckt, wo einfach die Stimmung einfach auch nicht so geil war da vor Ort, wenn man sie jetzt mit anderen Festivals vergleicht.
0: Also ich finde ehrlich gesagt, dass ähm dass jetzt, dass der höchste Zeitpunkt an, das ist ein Influencer-Festival, das ja schon längst vorbei ist. Also ich finde nicht, dass sich das immer mehr mit der Zeit dahin entwickelt hat, sondern dass das schon, dass der Peak davon so vor acht Jahren war, würde ich sagen, Mhm. sieben, acht Jahren. Und seitdem ist es das auch immer geblieben und so. Aber ich finde eher, dass es jetzt immer weniger wird. Äh, Im Zuge dessen gab es jetzt auch immer mehr so, Leaks, sage ich jetzt mal, oder wie man das auch immer nennen möchte, von irgendwelchen Menschen, die in der Industrie arbeiten, die halt so sagen, oh, da haben Leute halt gefälscht, dass sie da waren, mhm. haben alles gefutscht, die waren nie da und äh, da ist sowieso alles nur fake, bla 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 und es gab ja auch mal so diese Phase, wo es auch so jeder deutsche Influencer da war und es ist auch nicht mehr so und ich glaube eher, dass die gerade äh, versuchen, darauf hinzuarbeiten, vielleicht auch sich so ein bisschen davon zu lösen.
1: Findest du? Ich finde aber es das Gefühl, ist jetzt so ein bisschen zu spät zu manifestieren.
0: Findest <lacht> Mit du. Mit dem Line-Up so. Inwiefern findest du das Line-up influencer-mäßig?
1: Also, ich finde zum Beispiel die, die Headzeile, Lana der Ray The Creator und Doja Cat schon ein bisschen so. Aber das ist jetzt auch einfach nur persönliche Befindlichkeit. Aber also ich habe gerade parallel ein bisschen gegoogelt. Mhm. Und ich finde die Headzeile einfach irgendwie extrem schwach, so allgemein. Mhm. Ähm, weil wenn ich jetzt hier so mal gucke in der Vergangenheit, ich, ich, ich gucke jetzt nicht die Jahreszahlen nach, das dauert jetzt einfach zu lang, aber ich schmeiß mal kurz ein paar head um mich. Ja. Paul McCartney, Killers The Cure. Finde ich mega nice. Ähm, dann, das muss eins der letzten Jahre gewesen sein hier, das finde ich zum Beispiel schon wieder ein bisschen... Dann hatten wir hier auch einmal, was ich auch, das mir geiles head einfach Radiohead, Lady Gaga, Kendrick Lamar. Mhm. Geht ab? Dann, jetzt möchte ich kurz ausklammern, dass Kanye West mittlerweile problematischer Idiot ist, aber Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West und Swedish House Mafia, auch irgendwie geil. Ähm, da hatten wir hier auch einmal Deepish Mode, Daft Punk, Tool, Massive Attack und Madonna. Auch irgendwie wild. Dann hier in einem Jahr, das muss eines der früheren gewesen sein, Coldplay und Nine Inch Nails, auch geil. The Weeknd, Beyoncé und Eminem waren natürlich schon sehr poppig, aber das war glaube ich eins aus den letzten ist Jahren. Krass. Dran. Aber es ist krass. Und irgendwie finde ich dieses Jahr ist es nicht so krass.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dass es das nicht so, also vom Line-Up nicht so krass, weil die äh, keinen großen Popstars mehr haben, die sie noch nicht hatten. Ja, oder. Die es machen würden.
1: Ja. Ja, irgendwie we- die ta- tauchen noch immer wieder so Namen wie Arcade Fire auf, wie Rage Against the Machine auch. Und irgendwie, ich finde, sie haben dieses Jahr weder einen krassen Popstar noch einen krassen, echt ja. wie die Cure oder so. Ja, okay. Wo versteck. man sich so denkt: so, das sticht jetzt so ultra ja. krass raus.
0: Also ich finde das. Also ich gehe jetzt auch sehr von dem Head-Trio aus. Ich finde, die ist auch sehr, sehr schwach, auf jeden Fall. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass sie das jetzt nicht ausgesucht haben, weil sie glauben, dass das das Trio ist, was bei Influencern und ähm, Medienmenschen gut ankommt, sondern dass sie es einfach nichts Besseres bekommen haben. Oder so, ja. Wäre jetzt meine Vermutung. Ich habe auch gehört, dass es äh, noch nie so einen schlechten Ticketverkauf für Coachella gab. Hm. Seitdem Coachella das Coachella ist, was wir kennen, sage ich mal dass das wohl sehr, sehr schwach anläuft. Ich habe sie sich gefact-checkt, habe keine Insights, aber ich habe es öfter gelesen und das würde mich jetzt auch nicht überraschen. Nee, finde ich auch. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, die Headliner sind jetzt nicht so das Ding und dass es vielleicht auch einfach auserzählt ist für diese Social-Media-Welt oder nicht mehr so krass ist, wie es halt früher mal war. Und ich denke, die haben einfach die großen Leute schon abgegrast. Und dass mhm. auch viele vielleicht eine Sperre haben und sagen, na, Coachella weiß nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Ja. Also war, ich Das ist natürlich auch halt mein Ding gerade so, ne? Aber safe würde Coachella Taylor Swift haben wollen. Aber halt jemand mhm. in diesem der sagen, nee, ist nicht. Oder mhm. eine, eine klar, ihr war jetzt schon da, weiß ich nicht, ob das jetzt noch was wäre oder wer, wer wäre denn noch so in dieser Größe? Keine Ahnung, Ed Sheeran könnte man da hinstellen. Ich glaube nicht, dass das der Vibe von Ed Sheeran ist. Nee, glaub ich ich glaube aber auch nicht, dass sie denen das noch nie angeboten hätten. Ich glaube, der mm-hmm. sagt aber nee.
1: Ja. Und was ich vor allem dieses Jahr ein bisschen schade finde, ist, dass das vor allem in den Zeilen drunter auch echt wenig los ist. ne? Mm-hmm. Also wenn ich jetzt so ein bisschen gucke, ja okay, Justice und Death ja okay, kann man sich mal angucken, muss aber auch nicht sein. Also, kann man sich schon mal angucken, aber Zieht dann jetzt nicht dahin. Ich, für mich ist es fast schon an, an hier Sabrina Carpenter der Highlights. Weil äh, Lana Darrell würde ich mir natürlich auch gerne mal angucken. So ist es jetzt nicht. Äh, Blur ist natürlich jetzt auch nicht unspannend. Aber wenn das schon die Acts sind, die mir am meisten so rausstechen, danach kommt auch irgendwie nicht mehr viel, wenn ich jetzt so... Also ehrlicherweise kommt da wirklich nicht mehr viel, was ich jetzt so herausheben würde. Und dafür, dass es auch ein riesen Line-Up ist, finde ich, es ist ja echt leider nicht so stark.
0: Es ist halt sau viel was ich nicht kenne. Also ich, ich gucke jetzt gerade nur mal so mit entschärften Augen da drauf. Oder da würde ich sagen, ich kenne vielleicht 15 der Bands. Ja. Und ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich der größte Musikexperte der Welt bin, aber schon, dass ich halt so irgendwie so, so ein Grundverständnis habe für Bands und so. Und da frage ich mich dann, ähm, liegt das an daran, dass wir aus Deutschland kommen? Und mhm. dass da halt super viel ist, was halt irgendwie vielleicht in den USA schon da das ist, aber sein, hier noch nicht. Und wir das deswegen halt noch nicht kennen und vielleicht in ein paar Jahren kennen würden, oder dass das vielleicht auch nicht hier hinkommt, weil wir halt auch zum Beispiel eine andere Hip-Hop-Kultur haben und so weiter. Und wir das gerade einfach nicht schätzen können, weil wir nicht drinstecken. Oder sind es einfach überproportional unbekanntere Acts als sonst?
1: Ja, ich gucke ein bisschen die Insta-Kommentare an. Das ist natürlich jetzt auch nur ein besonderer Querschnitt an Leuten, aber. Der Kommentar, den ich am meisten fühle, ist, am I getting old or is this really the most midliner of seen in years, wo ich mir denke, mhm. so ja, das ist genau mein Gefühl so gewesen. Kenne ich das alles nicht oder ist es wirklich einfach alles nicht so geil?
0: Ja, das, also die, die Kommentare sind richtig, richtig negativ. Da fühle ich mich dann halt ein bisschen bestärkt, dass es nicht nur an mir liegt. Mhm. Vielleicht, was wir noch mal kurz sagen könnten, haben wir jemanden. Die, die, die Heads haben wir gerade genannt, ne? <lacht> Wäre blöd, wenn nicht.
1: Ich glaube, also Lana the The Creator und Doja Cat und um ja, No ich glaube, Doubt. Ja, das hast
0: du vorhin gesagt, genau. Aber No Doubt möchte ich nochmal kurz äh, drüber mm-hmm. reden, weil ich finde es erstmal richtig funny, wie sie, also wenn ihr das jetzt nicht vor Augen habt, die haben quasi jede, für jeden Tag so einen Block auf diesem Plakat, wo halt oben der Headliner steht, darunter die anderen Bands, ganz normal, wie man das kennt. Und ganz jetzt unten unter dem Sonntag steht End, Punkt, Punkt, Punkt. No doubt. Und ich finde, das ist so random, weil das sagt mir einfach nur, okay, die machen da jetzt irgendwie eine kleine Reunion und das ist was Besonderes, klar. Aber deren Management hat verhandelt, dass sie da so groß draus stehen müssen wie ein Headliner, aber sie sind kein Headliner, deswegen mussten die ganz unten nochmal so hingequetscht werden.
1: Ich bin auch gespannt, welchen Slot jetzt bekommen, weil auch der ja. Also es ist auch kein Tag genannt.
0: Ja, voll. Ich finde das also, so und vor allem die Co-Heads an jedem Tag sind ja auch noch mal größer gedruckt. Ist No Doubt jetzt größer als ein Co-Head? Ich glaube schon. Wahrscheinlich, aber ich weiß auch, ich finde es eben ganz skurril.
1: Also, ich finde es auch schon mal, den die einfach an irgendeinem Tag dabei geschrieben hat.
0: Ja, voll. Ich frage mich, ist das für Leute krass? No ja, doubt? schon. Also, ja, voll, aber ist das für die Zielgruppe krass?
1: Was ist jetzt die Gruppe, ist hier die Frage. Mhm. Aber gut, ich meine Blur ist jetzt auch die klassische Zielgruppe und die stehen ja auch mega weit oben.
0: Ja, ja, voll. Aber ich meine jetzt so dieses Comeback. Weißt du, sind dann Leute so Boah, krass. Comeback. Ja.
1: Die haben ja glaube ich sogar da ihre Reunion explizit. Ja, ja. Schon krass.
0: Das Ding ist, also ich, ich finde es halt manchmal echt schwierig, ausländische Festivals aus der europäischen Bubble zu beurteilen. Und ich habe jetzt natürlich im Kopf die Leute aus Deutschland, die zu Coachella fahren. Und ich denke mir, für die ist es nicht krass. Aber es gibt bestimmt ja schon sehr viele Leute, wie es krass ist. Man vergisst immer die normalen Menschen, die zum Coachella fahren.
1: Ja, voll. Das stimmt.
0: Das sind doch einfach ganz normale FestivalbesucherInnen.
1: Ja, das vergesse ich auch manchmal ein bisschen. Voll. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir Safe. werden hier nicht allzu ferner Zukunft erfahren, wie es war. Weil es ja. ist ja fast schon da. Ähm, aber auch das Thema Ticketverkäufer interessiert mich da mal reinzulesen. Aber wir bleiben natürlich dran. Ich würde sagen, wir steppen dann zum letzten äh, Tagesordnungspunkt, den wir hier noch haben. Und zwar das erste Album des Monats, was wir hier prämieren. Ich, Oder Album in der Folge wahrscheinlich. Ich wollte
0: gerade sagen, Album des Monats, habe ich Probleme mit, 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 mit dem Titel.
1: Das, das setzt uns unter Druck.
0: Ja, voll. Aber irgendwie hätten wir noch gern Titel, ne?
1: Ja, ich, die können ja trotzdem, den, wir schicken denen den Award, wo das draufsteht und dann okay, freuen sie sich bestimmt. Und zwar sind das... Diesen Monat unsere Empfehlung des Hauses. Green Day mit ihrem neuen Album Saviors, was jetzt Mitte Januar erschienen ist. Es ist die weitläufige Meinung, soweit würde ich jetzt mal gehen, weil ich habe weitläufig gelesen und fünf Leute gefragt, <lacht> <lacht> dass so also ziemlich das beste Green Day Album seit Jahren ist. Und was ich vor allem öfter gelesen habe, wozu ich auch Arc relaten kann, ist, es ist das beste Green Day Album seit American Idiot und... 21st Century Breakdown ist, was ja auch schon einige Jahre her ist. Und ich habe das Gefühl, die haben, also ich mag die Band gerne und schätze sie, also sie haben auch in den letzten Jahren einiges veröffentlicht, was wirklich vielleicht nichts hätte sein müssen. Oder vielleicht ihren, <lacht> sagen wir mal, ihr Övre jetzt vielleicht nicht oben rum erweitert hat. Und ich habe jetzt, Gefühl, jetzt haben sie mal wieder ein Album rausgehauen, wo wirklich ein paar richtige Banger drauf sind, richtig, richtig viele starke Singles. Und ich glaube vor allem, diese Tour, die uns jetzt bevorsteht, wo sowohl Dookie als auch American Idiot vollgespielt werden, plus die neuen Songs von dem Album, das könnte eine richtige Traumsetlist werden. Also da habe ich ganz, 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 ganz große Vorfreude drauf und auch wenn ich wirklich, das ist keine Übertreibung, seit zehn Jahren gefühlt nicht mehr da saß und dachte mir, ich mache mir jetzt Green Day an. Vom neuen Album habe ich mir richtig viele Songs in letzter Zeit immer wieder mal angemacht, weil ich sie so gut finde. Und äh, das finde ich krass, weil das ist halt eine Band, die ich halt vor ein bisschen wie halt, ne? vor 15, 16, 17 Jahren so intensiv gehört habe und dass sie jetzt so ein bisschen Revival bei mir haben. Ähm, also bestätigt, was ich von anderen gehört habe, aber auch wie ich mich dabei fühle, das holt mich einfach wieder mega ab. Und weckt wieder irgendwas in mir, weil ich mir denke, ah ja, da sind sie wieder.
0: Sie können es noch.
1: Ja, 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 es klingt total böse, aber sie können es noch. Mm. Das vielleicht, das vielleicht ist das die Überschrift dieser Album-Review, die man machen muss, sie können es noch. So, <lacht> da haben die immer wieder gute Singles gehabt, aber das ist halt jetzt mal wieder so richtig rund. Ich
0: finde, das könnte auch unser Folgentitel sein. Headliner Festival Podcast, sie <lacht> können es <können's> noch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, das müsst ihr beurteilen.
1: Stimmt. Ja, aber deswegen einfach mal hier Empfehlung, wenn man Bock hat, einfach mal checken. Ist gut und ich glaube, die Shows von denen dieses Jahr werden richtig geil.
0: Ich, also, da freue ich mich auch richtig. Ich bin richtig hyped.
1: Und ich glaube wirklich, American Edith in der Gänze live zu hören, ich werde halt eine Dreiviertelstunde durchschreien.
0: <lacht> ja, voll. Aber irgendwie, wie oft habe ich Green Day live gesehen beim Ring? Zweimal? Nicht so oft, zweimal, glaube ich. Ähm, nee, dreimal.
1: Ich glaube, wir haben sie dreimal zusammen gesehen. Zweimal am Ring, einmal am Hurricane, meine ich.
0: Ah, ja. Aber ich habe sie auch einmal allein gesehen, glaube ich
1: ich weiß ich schon viel gesehen
0: ist auch egal
1: irgendwie in dem Rahmen ja ähm,
0: war für mich irgendwie immer ganz gut aber jetzt auch nicht so krass ehrlich yes, gesagt same. weil dann es also ist langes Set viel und irgendwie ich habe jetzt auch nicht so krass aktiv gehört in meiner Musikhörerkarriere ähm, aber ich bin dieses Jahr mehr excited als sonst. Eben aus diesen Gründen, die du mhm. gerade gesagt hast. Deswegen bin ich voll gespannt.
1: Ja, deswegen glaube ich auch, dass es dieses Mal noch mal eine andere Nummer wird. Ja. Durch diese Full-Album-Shows. Ja, deswegen. Bin sehr, sehr gespannt. Und dann wollen wir euch auch einen Song auf die Playlist schmeißen oder unter Pavillon. Und damit nehmen wir uns an Ende der Folge. Da bekommt ihr vom Green Day Album Savers One Eye Bastard. War eine Single. Ein richtiger Album. Finde ich sehr, sehr gut. Und wir haben noch, um die Folge rund zu machen, aber kein Grund abzuschalten, denn es lohnt sich. Äh, noch vier.
0: Ich finde krass, wie lange das gebraucht hast, um bis vier zu zählen. Das ist sehr unangenehm jetzt, ehrlicherweise.
1: <lacht> 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 vier weitere Songs e- für euch. Zwei. Ja, drei, vier. Aber ich gebe mal an dich. Danke. Bitte.
0: Genau, als nächstes wollen wir euch unter Pavillon schmeißen: die Hitzingle von Noah Kahan, die da heißt Stick Season. Ihr denkt euch jetzt, habe ich noch nie gehört. Ich glaube, es kann gut sein, dass ihr den Song vielleicht schon mal gehört habt. Ähm, obwohl ihr vielleicht vom Interpreten noch nicht so viel gehört habt. Das ist ein sehr schön folkiger Song. Äh, mit einem sehr schönen Text, der krass ins Ohr geht und der gerade so ein bisschen viral ist äh, in den sozialen Medien. Weil unter anderem Olivia Rodrigo den gecovert hat nichtsdestotrotz, auch ein wundervolles Cover auf jeden Fall, würde ich euch das Original ans Herz legen, geht sehr ins Ohr und meine Prognose, Noah Kahan ist das nächste große Ding am äh, Indie-Folk-Himmel <lacht> und zum Beispiel in, in Deutschland hat er schon das Palladium ausverkauft, finde ich irgendwie krass, weil ich habe den echt spät entdeckt und dachte dann so, ey, guck mal, was er so macht, er ja schon ausverkauft, okay, da war ich wohl ein bisschen spät dran bei der ganzen Nummer und Max und ich, wir haben so ein bisschen die Vermutung, dass der beim Hurricanes Haushalt noch auflaufen könnte, weil noch haben wir nicht alle vorstellen. Bands und der spielt, wie gesagt, Köln und Berlin, aber nichts im Norden, nichts im Süden und es finde ich, so ein typischer Act, den das Hurricane als Early Adopter vielleicht vor einem Jahr schon gebucht hat, mhm. da noch ein bisschen günstig, dann kam der große, der große Hit mit Stick Season und dann, äh, ja. Jetzt würde der, glaube ich, andere Preise aufrufen. Ich hatte jetzt neulich mal, ohne das jetzt zu sehr ausufern zu wollen, geschaut, wie viele HörerInnen der so monatlich hat und da war ich irgendwie schockiert, wie viel das ist. Da dachte ich wieder so, ja, das nein. ist aber doch ein Riesenhit. Ja, voll. 35 Millionen monatliche Boah. HörerInnen. Ja, krass. Und Stick Season hat 516 Millionen Plays. Also, wer das noch nicht angehört hat, der ist hinten dran. meiner Meinung.
1: <lacht> ja, Deswegen wäre auf jeden Fall eine nice Buchung, weil ich hätte auch Bock drauf. Voll. Dann wollen wir euch natürlich empfehlen. Natürlich. Einer meiner, ich meine, es ist Januar. Wenn ihr es hört, eventuell schon Februar. Mal gucken, wie schnell ich zum Schneiden komme. Also es ist jetzt Ende Januar nicht dass ich jetzt denke, ich schneide jetzt zwei Wochen diese Folge. So schlimm war es nicht. <lacht> <lacht> äh, aber absoluter, wirklich absoluter Banger. Für mich äh, Kool-Aid von Bring Me The Horizon. Ähm, wenn Spotify Wrapped für Monats, monatsweise gäbe, wäre das safe mein Top Song diesen Monat. <lacht> Ja, finde ich ganz, ganz großartig. Haben sich von... Ja, boah. Ja, oh. ja. Haben sich getrennt. Also nicht die Band, aber von John Fischer. Was ist denn da los? Heißt er John? Ich gucke auch gerade... Nee, heißt er nicht, ne? Josh? Josh? John? Nee, John, John Fisher ist ein Schauspieler. John Scheiße. Fish. John Fisch. Fisch? Fisch. Oh Gott, das ist, Leute, das ist wirklich sehr spät. Ja, John Fisch. <lacht> Geiler Name, aber auch, ich muss auch mal so ein Fisch. hier. Ja, John Fisch getrennt. Der ähm, tatsächlich in der Band war, seitdem ich Bring Me Geil finde. Und den Sound, glaube ich, wirklich von denen entscheidend mitgeprägt hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es bei denen jetzt weitergeht ohne ihn. Weil zuletzt mit Spiritbox im Studio. Jetzt bin ich gespannt, wie ich Spiritbox finden werde mit den neuen Sachen. Aber ähm, <lacht> ja, ganz spannende Entwicklung irgendwie auf der Personalebene bei denen. Äh, genau, aber bisher wenn Cool aid der Stil ist, in dem es weitergeht, dann gerne bitte weiter so. Und dann haben wir noch für euch äh, Sprints mit Shadow of the Doubt. Die haben auch ein spannendes neues Album rausgebracht. Das ich empfohlen. Ein Song, der sich sehr schön hinten raus steigert. Und zu guter Letzt, We Were Promised Chat Ein Song, den wir jetzt erst entdeckt haben. Schande über uns. Auf einer Indie-Party. Und uns sagten, was ist denn? Das ist ja herrlich.
0: <lacht> das machen Indie-Partys in Berlin mit allem. ja. Du hast den Namen des Songs nicht gesagt.
1: Quiet Little Voices. Wahrscheinlich kennen die jetzt auch fast alle schon hä? Wenn <lacht> ihr nicht kennt, ihn kennt, habt ihr vielleicht auch ein tolles Erlebnis, so wie wir.
0: Ja, finde ich sehr herrlich.
1: Das sind unsere Empfehlungen aus dieser Folge. Damit Daumen rappen wir es Daumen hoch. Wir hoffen, die erste Ausgabe des Festival Updates hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Mir hat es Spaß gemacht. Ich
0: sagen, mir auch. Also für uns.
1: Wir hoffen, es geht euch genauso. Wir wollen das gerne regelmäßiger machen. Und würden sagen, ich würde sagen, wir machen dann hier an dieser Stelle den Deckel drauf. Hören uns dann bald wieder.
0: Ja, wer weiß womit. Ne, fehlen noch ein paar Bands. Ich sag's nur, beim Hurricane zum Beispiel. Man weiß es nicht.
1: Ja. Äh, Man weiß auch jetzt schon, dass eine Band bei Rock am Ring, Rock am Park, äh, Matheway, glaube ich, abgesagt hat. Ist noch nicht offiziell kommuniziert, aber wird wohl kommen.
0: Das habe ich gar nicht mal bekommen.
1: Das heißt, ihr werdet ja auch noch einen Ersatz vom Wagen fallen. Ähm, mal gucken. Es werden schon noch spannende Sachen passieren in den nächsten Monaten. Von daher, ich will mich gerade noch gar nicht festlegen, was in der, in der nächsten Folge Nö, im ich Detail passiert. Vielleicht wird es auch wieder ein Festival-Update. Ich hoffe, ihr seid auch wieder zu mit dabei. Gibt's. Genau, zu bereden gibt es. Deswegen, wir freuen uns sehr, wenn ihr die Funktion benutzt in der Askbox oder wie man das auch immer nennt hier auf Spotify und uns ein bisschen was durchschickt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und wir mhm. hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer ihr gerade seid.
0: Ich wollte gerade sagen, auch einen schönen Monat. Schöne Monate. Monate. Weil wir wissen, die äh, Wintermonate Januar, Februar sind, glaube ich, für viele Menschen nicht das Highlight des Jahres, sage ich so. Sagen wir so. es mal so, ja. Deswegen hoffe ich oder hoffen wir, dass ihr alleine einigermaßen gute Zeit habt, euch irgendwie gut durchschlagt. Und äh, der Frühling ist quasi um die Ecke. Es war, es war heute waren ja. in Köln schon 13 Grad. Also, Guck mal. Also
1: Ja, darauf bauen wir alle auf.
0: So, Karneval ist auch bald. So.
1: Wir werden auch von der lachenden Kölnerin noch berichten. Da werden wir uns einige kölsche Bands angucken. Aber dazu später (lacht) werden. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Bis dann. Hm. Macht's gut.
1: Ciao.